0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les sphères de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur tout ce qui a fait le sel et tout ce qui a croustillé pour les amateurs de, d'actualité en euh, tout ce qui concerne les comics durant voilà la, 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 la première moitié du, du mois de, de novembre 2022. C'est notre premier Front Page de novembre, je crois. Oui. Tout à fait, effectivement. Donc, elle même le premier (rire) tiers, en fait, puisqu'on se réunit trois fois par mois avec l'ami Corentin que vous venez d'entendre. Bonjour. Ça va, ça va et toi mmh, ouais je veux ouais. pas dire que je suis fatigué à chaque fois, donc. Euh... Bah non, ce sera un running gag et les gens ils diraient oh mais c'est incroyable, mais attends, on dirait que First Print ça fait deux ans qu'ils font les mêmes blagues en continu, c'est <rire> pas possible. <rire> ce serait bizarre en plus si on faisait ça vraiment. Et t'imagines coup, que non, si... ça va très et, bien. Et peut-être qu'on ferait même en prenant des voix rigolotes et que les gens ils se diraient oh mais ils se sont renouvelés. Oh, oui. c'est oh. incroyable leur humour. La oui. fameuse voix rigolote qui est le oh oui. <rire> Bref, bah écoute, oui, ça va, ça va très bien. Bah, par contre, on va commencer par la partie comics et puis on va pas trop, trop se marrer. Ça va être un petit peu... C'est pour ça qu'on essaie d'être un peu... Ouh, guilleret et enjoué, euh, puisque honnêtement, je pense que franchement... Que la vie court et ensuite, c'est fini. Ouais, c'est ça. Euh, parce que franchement, en, euh, du coup, alors 50 carrières professionnelles, plus toutes les années des de Planète, je crois que j'ai jamais connu une semaine aussi horrible euh, pour la santé mentale euh, en termes d'actualité à rédiger, puisqu'on a dû faire trois nécros euh, quasi à la suite... Hein. Eu presque une par jour euh, au cours de cette semaine. Euh, donc voilà, trois, en- trois énormes géants euh, du monde de la bande dessinée, de leurs adaptations qui nous ont quittés. Euh, alors d'abord, il y a eu Kevin O'Neill, Corentin, donc, euh, dessinateur illustre euh, de euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaire, entre, oui, autre, entre autres. Effectivement. Entre autres,
1: Un artiste britannique considéré comme l'un des fondateurs euh, du style 2000 AD. Euh, qui commence sa carrière chez IPC Magazine et qui est repéré par Pat Mills, donc le créateur de, de Judge Dredd et fondateur du magazine Toon et Judge Dredd Magazine. Euh, avec qui il a travaillé sur euh, bah, différents projets effectivement, donc euh, au départ des, des petits numéros par-ci par-là, et puis rapidement sur une saga complète. Enfin, euh, Kevin O'Neill ne fera pas toute la saga, mais il fera l'essentiel du premier grand chapitre de Nemesis de euh, Warlock, qui est donc une série de science euh, fantasy. Euh, qui aurait pour la légende on en avait déjà parlé quand République avait eu la gentillesse de nous inviter chez Landrider euh, inspiré l'esthétique, l'univers et la philosophie du jeu de plateau, enfin du jeu de figurine pardon, Warhammer 40000 Euh après effectivement donc il a, il va être repéré par un autre artiste britannique enfin un autre scénariste britannique qui sera Alan Moore avec qui il travaillera sur un numéro de Green Lantern qui a pour la légende été censuré par le Comics Code mais d'essayer de la publier quand même vous avez dû voir si vous avez traîné sur les réseaux sociaux euh, dans la foulée de l'annonce de sa mort beaucoup de gens qui repostaient les fameuses planches en question où à l'époque le code disait non mais ça par contre c'est, c'est, on, on publie pas et DC avait dit mais qu'est-ce que, quelle partie vous gêne qu'on puisse nous après adapter et tout et le code avait répondu mais tout, en fait, tout selon son style de dessin est affreux on ne publiera pas ça parce que c'est un style un mec avait un style effectivement très particulier euh, beaucoup dans la caricature dans l'excès très très anguleux euh, ce qu'il a refait ensuite avec Mad pièce toujours chez euh, chez Eclipse euh, et chez Toxic, le magazine, pour la série Marshall Low qu'on avait évoqué à l'époque de Comics Blog, puisque ça a été édité en intégral chez Urban Comics. Une parodie de super-héros qui informe d'ailleurs beaucoup plus euh, de ce que fera plus tard Garcenis sur The Boys, avec des vrais séries politiques très intéressantes, des vrais gros crachats envoyés euh, à l'idéologie américaine du surhomme. Et puis effectivement, le dernier grand tiers de sa carrière a été de travailler avec Moore sur la Ligue des, des Gentlemen, des gentlemen pardon, Extraordinaire, euh, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, moi, je serais assez intéressé pour qu'on développe un peu le sujet Kevin O'Neill dans une autre émission, parce que ce serait trop long en fait de revenir sur euh, ses acquis, ses, ses prouesses et, et tout ce qu'il a fait au cours de sa vie qui mérite d'être évoqué. Euh, mais voilà, enfin, c'est un grand dessinateur, l'un de mes artistes préférés. Et donc euh, effectivement, c'était pas une nécro très agréable à écrire ni une nouvelle très agréable à rapporter, il n'avait que 69 ans. Donc voilà, c'était un bon début de semaine déjà, euh,
0: de ce ouais, point de vue-là, on va c'est dire. C'est ça, c'est ça. Puis après, on a enchaîné avec le départ de Carlos Pacheco, alors qu'il était moins, de façon très pragmatique, hein, qui était moins surprenant parce que euh, ce dessinateur avait annoncé euh, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, qu'il était atteint de la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative euh, à l'issue euh, fatale. Dans tous les cas, c'est considéré comme l'une des maladies les plus cruelles qui existent euh, aux côtés, j'imagine, de, 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 de tous les cancers euh, euh, qui soient. Euh, par contre, c'est vrai que le diagnostic, enfin que les... les en, en général, on considère que tu peux vivre encore plusieurs mois jusqu'à même plusieurs années. genre, genre je sais quoi, C'est quoi Jusqu'à 5-7 ans, euh, une fois que tu as été diagnostiqué. Mais euh, voilà, ben, lui, euh, il l'a annoncé publiquement en septembre dernier, euh, où il disait, bah, du coup, j'ai rendu ma... Ma dernière couverture et euh, ouais, c'est pas en l'espace de, de deux mois quoi en fait, euh, c'était, c'était fini quoi. Donc assez assez terrible. En plus, c'était d'autant plus douloureux aussi que euh, en fait quand en, au moment de en fait, il a été à l'hôpital parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un qui voulait faire un, un don de ses organes en fait et euh, en fait, il a été mis en soins palliatifs. Euh, donc, je crois que c'était le jour du mardi ou du mercredi pour justement pour que l'hôpital puisse évaluer ça. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as deux journaux espagnols qui sont pourtant censés être très sérieux, El País, El Mundo, par contre, qui ont rapporté sa mort alors qu'il était techniquement toujours en vie. Donc, c'était aussi très compliqué à gérer puisque tout le monde, du coup, a commencé à s'emballer. Qu'il a fallu que des amis de, de, de Pacheco comme Paul Renault, qu'on connaît bien à Toulouse, ou Jesús Merino ou David Machan, en fait, disent aux gens sur le réseau juste de, d'arrêter, en fait, parce que c'était, c'était insupportable pour eux. Donc, voilà, c'était vraiment vraiment assez assez particulier et donc un dessinateur espagnol qui fait partie de ces Européens qui ont travaillé pour l'industrie américaine. Donc d'abord il avait il avait d'abord travaillé pour Marvel UK et à qui on doit notamment de, de, plusieurs collaborations avec Kurt Busch, notamment avec qui il a fait Avengers Forever, mais aussi mmh. la série Arrow Smith oui, qu'il avait d'ailleurs relancé l'année dernière et, et qui devait continuer. Et en fait ils avaient dit mais ça c'est vrai que n'avais pas suivi que fait qu'après la première mini-série il prenait une pause, mais justement parce que, euh, alors Kurt Busiek en plus, il a aussi des problèmes de santé. Il y a une, euh, alors une contamination au plomb en fait. Euh... Tout à fait. Puis on se rappelle aussi que John Paul Léon qui avait c'est collaboré, non, mercure, c'est mercure. À... Ouais.
1: mercure, je vois. En tout cas, il a une maladie euh, qui le, qui l'oppresse depuis quelques temps maintenant. On se rappelle aussi que John Paul Leon, qui avait, qui avait collaboré avec Bouchiek sur euh, Batman, Creature of the Night, était aussi mort dans la foulée. Euh... De leur collaboration. Je pense que Cord Boucher ne doit pas passer de très bonnes semaines récemment, là, en ouais, termes ouais. de, de deuil avec ses enfin, collaborateurs les voilà plus fidèles.
0: Cl... Ouais, c'est clair. Euh, et euh, voilà, et Pacheco qui a dessiné aussi Star Jammers, Excalibur, X-Men, Age of Ultron avec euh, Bendis, et qui était, euh, voilà, bah, apprécié de tout le monde, euh, qui. Euh euh, comment dire En fait, à inspiré dans mes mains de gens, en fait. Bah, de toute façon, tous les dessinateurs espagnols d'aujourd'hui vous disent que Carlos Pacheco c'est un modèle. Il y a beaucoup de Français aussi qui ont été inspirés, qui ont découvert même les comics Marvel avec euh, justement ces titres euh, des années 90 et C'est pour ça que c'était une légende. Quelqu'un de très sympa. Que alors, euh... et c'est là où que ça devient aussi plus difficile, j'ai l'impression pour moi de rédiger ces, ces choses, ce genre d'article là, c'est que plus on avance, plus ça vient des gens, en fait, que t'as rencontré. Que tu as connu, avec qui tu as pu discuter. Et Pacheco, moi, j'avais j'ai eu la chance de le rencontrer en 2019 à, à Toulouse, justement au Salon Super où Il y avait Bruce Team aussi. Et d'avoir même pu partager le, le, le repas avec lui et tous les autres artistes qui, qui étaient là. Et ouais, c'était quelqu'un d'hyper sympathique, très bon ouais, vivant, vois, c'est très, vrai, c'est très que joyeux. Moi, je et je pas en convention, et, en fait. Euh, et ça, ouais, de ouais, ouais, non, c'est ça. Et c'est, et, c'est, et c'est vrai que, bah voilà, je me dis. Euh, bah, jamais je me serais dit il y a trois ans, ouais, c'est, la, c'est la première fois que tu le rencontres et c'est la seule fois que tu le verras. Quoi. Et, bon, après, c'est, on s'en branle. Tu vois, c'est c'est, un, c'est un, juste le rapport personnel que tu commences à avoir à ce genre d'actualité. Et pour finir, comme s'il fait, parce que jamais 203 de façon très, très horrible, hum, en fait... Un euh, deuxième Kevin euh, dans la même semaine. Oui, c'est ça ouais. Donc, Kevin Conroy. Euh, donc, euh, la, la voix, The Batman. Euh, hum, la, la voix, voix anglophone,
1: oui, de, de Batman. Euh. Acteur gay pour ceux qui ne le sauraient pas d'ailleurs c'était un... il avait évoqué son expérience justement en tant que comme gay déjà en tant que comédien dans les années 80 à l'époque de la paranoïa autour du sida euh, à la fois sur la sur la scène parce qu'il a commencé sur sur les planches oui. il a étudié à juilliard c'était un vrai euh, comédien de métier il avait appris euh, aux côtés de Robin Williams c'est c'est vraiment amusant de le savoir euh, des petits rôles par-ci par-là beaucoup de séries télé de soap des petites productions c'est vraiment en tant que voix de Batman que tout le monde l'a découvert et il a fait le rôle de sa vie, en fait, un petit peu comme comme Adam West, par exemple, ou quelque part comme Mark Hamill avec le Joker, qui lui a rendu un bel hommage, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Paul dini aussi. Mais beaucoup de gens, en fait, parce que c'est vrai que la voix de Batman... Tu vois, on parle de Pacheco, on parle de, de O'Neill. Moi, j'étais content de voir que les gens étaient tristes du départ de Kevin O'Neill, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est des comics underground peu connus. Le plus connu va être la Ligue, a priori. Là, la voix de Batman, en fait, c'est plus... Euh, beaucoup plus grand public et ça a effectivement surtout chez les, chez les américains euh, influencé en fait euh, la compréhension même de pour des gens de notre âge en fait de ce qu'est batman euh, une, en plus une voix qu'il avait trouvé comme ça euh, ou des beautés euh, sans forcément travailler énormément le rôle et qui après bah voilà il l'a fait dans batman la série animée les nouvelles aventures batman beyond dans static shock ou quand batman apparaît c'était encore lui la Ligue de justice c'était encore lui. Enfin, euh, l'immédiat, c'était encore lui. Ça a toujours été, en fait, le Batman du petit écran.
0: Jusque dans même certains jeux vidéo, puisque c'est lui qui donnait sa voix, notamment dans la trilogie Batman Arkham. Ouais,
1: de Rocksteady, tout à fait, oui. Mais même dans les Injustice aussi. Euh, ah ouais ouais. Ah ouais. Et même récemment, tu vois, où il a, dans les, les fameux deuxièmes euh, DCAU, euh, c'est ça, oui, DCAU, donc les, les productions originales de Warner Bros. Animation en direct ou dvd et direct ou vidéo c'était encore lui. à Arkham, C'était encore lui. Euh, il y avait eu une tentative de changer par-ci par-là je crois que dans Warner Bros. enfin euh, le jeu de Warner Bros. Games euh... avec Troy Baker ouais. c'était Troy Baker effectivement euh, mais voilà c'est comme Hamill en fait que d'ailleurs Baker avait je crois aussi remplacé en tant que Joker ouais, euh, ouais. il y a en fait c'est, 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 ce côté ben non tant qu'ils sont encore là ça reste eux les les darons en fait qui représentent le mieux Batman et le Joker et effectivement il avait joué donc Bruce Wayne parce que la série de ne pouvait pas mettre Batman en image mais il avait oui, joué Bruce vrai, Wayne oui, dans le vrai. crossover <rire> l'épisode vrai. de Batwoman du crossover Crisis qui était pour le coup, plutôt un bel hommage rendu à un mec qui n'avait en fait jamais joué Batman en, en image réelle jusqu'ici. Euh, pareil, un cancer euh, rapide, euh, fulgurant. Euh, a priori, un peu la technique Chadwick Boseman, c'est-à-dire en fait, il n'en a pas parlé à, il en a parlé à personne. Et ça a été super rapide. Donc, euh, il a essayé de se battre, mais... Enfin, voilà, tu vois, c'est, effectivement, ça nous rappelle un peu notre propre mortalité. Euh, du fait que les gens qu'on admire et qu'on adule commencent à avoir... un un certain âge, même si je trouve quand même que 66 ans, c'est très, très jeune. Moi, mon père bah a 3 64 hein. ans, tu 60, vois. 60, 66, Ma mère 60. aura 66 l'année prochaine, donc tu vois, je commence un peu à flipper aussi. Euh, de fait, euh, ouais, c'est... c'est en plus sur tous les secteurs, tu vois, comics indépendants, comics mainstream, doublage, euh, on commence effectivement à, Et dans une cas du l'année, on le rappelle, euh, voilà, Georges Perez, euh, qui était moins une surprise aussi, parce qu'il avait décidé de
0: partir, enfin, de ne pas euh, enfin, assumer un nouveau traitement. Euh, bah, il voilà. pouvait pas, de toute façon, il, c'était intraitable. Hein. Voilà. J'ai vu son stade avancé, c'était pas... Euh,
1: Neil Adams aussi, Tim Sale, euh, Kim jong Alan euh, Grant. Dépuissement, Alan Grant, effectivement, Gary Leach... Euh ah voilà quoi c'est effectivement une bonne année euh, de merde de merde c'était effectivement le le, con, le concert que tout le monde a fait je pense euh, vendredi soir et c'est pas fini euh, quoi après bon enfin,
0: je, enfin je... l'année 2022 est pas finie moi ça me fait flipper je me dis mais qui enfin euh, ça suffit maintenant en fait comme on
1: l'avait dit quand on avait parlé du comics Laila Star il faut se rappeler des bons moments qu'on a passé avec eux quelque part même si on n'était pas physiquement présent avec eux. Quand toi, t'as pas aussi vu Kevin Conroy d'ailleurs, en vrai?
0: Ouais, et euh, si ça vous intéresse, juste sur, sur Twitter, du coup, j'ai reposté une vidéo que j'avais prise de lui quand je l'ai rencontré à New York où il raconte l'anecdote de, quand il a trouvé sa voix de Batman. Et ce qui est ma, ce qui est, ce que je trouve génial dans cette vidéo, c'est que quand il explique, et j'ai trouvé cette voix grave, c'est qu'il prend la voix de Batman. Donc, va enfin, vous la reconnaissez immédiatement. <rire> et elle est trop, elle est trop chouette cette vidéo. Mais d'ailleurs, faut, je veux dire, parce qu'en fait, cette interview, enfin, ce j'ai une interview de, de Kevin Conroy. Euh, que j'ai jamais publié en fait et je me dis est-ce que je, je vais pas le plauder juste pour, pour en enfin bah profiter les ouais, gens plus, quoi. Cool. parce que dedans je me rappelle qu'il faisait à ouais, un moment on lui, de, on lui demandait du coup de, de parler en batman et il le faisait parce qu'il était bah, pareil c'est hey un mec Robin. beaucoup trop sympa j'avais, même réussi, j'avais réussi parce que normalement dans, quand tu fais les tables rondes comme ça t'as t'es là pour faire les interviews, t'as un droit de faire d'autres et tout ça, et j'avais quand même réussi à lui courir après en douce à la fin pour le faire « Est-ce qu'on peut faire une photo, monsieur, s'il vous plaît ?» Il avait été trop gentil, enfin voilà, le mec était super, franchement. Non mais clairement, cool, de toute façon, c'est un mec qui sait très bien que ce,
1: le rôle de sa carrière, c'est ça, et qui toute sa vie a reçu, en fait, enfin, euh, rencontrer des gens comme toi, justement, euh, c'était, un peu, bah, c'était un peu le daron de beaucoup de gens, tu vois, c'est, pour c'est tous clair, les tous hein. gens qui ont été biberonnés par Batman. Euh, tu vois, quelque part, nous, moi je sais, par exemple, quand Richard Darbois va mourir, j'y pense parfois la nuit et je me réveille en pleurant ouais. ça va être de la même façon un truc qui va me, me paralyser en fait, d'imaginer que ce mec a toujours été là en fait, euh, aux côtés de mes dessins animés mes films préférés et qui fait toute mon enfance un jour bah, lui aussi va finir par y aller euh, mais comme je disais voilà, il faut essayer de garder le positif de tout ça c'est à dire qu'on a eu droit de connaître et d'avoir le travail de ces gens là alors évidemment, c'est, euh, c'est triste euh, quand ils s'en vont. Ça nous rappelle aussi qu'on ne devrait pas attendre que les gens meurent pour le, leur rappeler à combien ils sont importants pour nous. Ouais, ça, c'est euh, ça, ouais. Et même pour Kevin O'Neill, par exemple, de ne pas attendre que les gens meurent pour découvrir leur travail. Ou de la même façon pour Pacheco, de respecter aussi le comment dirais-je le côté privé de la mort, s'il y a une leçon à retenir de ce décès particulier. c'est euh, voilà. C'est, enfin, nous, en plus, journalistes, euh, le clic sur la mort, c'est un truc que je pense on on connaît, on va dire, parce que ça reste d'actualités qui sont très partagées. Là, effectivement, l'attitude d'El País et El Mundo, je l'ai trouvée vraiment euh, pas très saine. Et ça nous, ça nous rappelle j'ai, qu'il ne faut pas, pas faire comprendre. ce genre de, ouais, j'ai euh, pas compris ce d'erreur. Ce genre d'erreur, il faut vraiment éviter, parce qu'il y a des gens, en fait, au bout, il y a des familles, il y a des proches, il y a des amis, qui, eux, sont plus directement touchés que nous. Et Enfin euh, bref, on, on en reparlera peut-être un jour, mais bref, donc be- bonne année de merde. Euh, j'espère que le paradis existe et que tous ces gens-là sont, se retrouvent là-haut pour euh, faire une bonne partie d'Injustice, où euh, Neil Adams commente les coupes de cheveux de tout le monde. Voilà, c'est clair. <rire> euh,
0: bon, allez, on va essayer de. Voilà, c'est vrai que non, mais c'est vrai qu'en dites aux artistes qui sont en vie, euh, s'ils sont sur les réseaux sociaux ou s'ils ont des mails, dites-leur si vous adorez leur travail, dites-leur en fait. Faut, faut leur écrire, faut, faut leur dire souvent plus. Parfois, c'est des gens qui, qui, qui savent pas, qui ça, qui sont un peu perdus, qui ont pas de retour, et ça fait toujours plaisir en mmh. fait quand, quand tu reçois. Je pense un. Ouais. Un petit message.
1: Pour l'anecdote aussi, on a eu une sorte de micro-communiqué de la part de la fille de Alan Moore, Léa Moore, qui dit, qui disait grosso modo que son père était un peu triste tout aussi. Bah ouais, tu m'attends. De fait, 30 ans de carrière en commun quand même, ça, ça forge des liens. Ouais.
0: Allez, on essaye d'aller dans une actualité un peu moins morose. Euh, allez, allez. allez, 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 on se motive. Les, les, les gens sont en train de pleurer en nous écoutant. C'est <rire> J'espère ça. que non, quand même. J'espère, non, non, mais non. non quand mais.. même je des pense bonnes que, nouvelles. Non, hein, mais je pense que de toute façon, là. toutes celles et ceux qui nous écoutent et, euh, et euh, oui, on... on ont été tout à à fait peinés aussi comme comme on l'a été dans cette semaine. Donc voilà, ça c'était la partie, il fallait quand même rendre hommage à ces personnes, donc merci euh, surtout au Kevin et à Carlos pour leurs travaux euh, et ça restera au moins euh, les travaux resteront. Euh, un petit mot quand même avant d'entamer donc euh, le podcast vraiment avec les actualités qui sont pas tristes pour euh, vous rappeler que nous sommes sur Tipeee et que c'est comme ça que vous pouvez m- participer à notre euh, soutien, notre sérénité, à notre pérennité, euh, tout simplement si vous voulez un petit peu. Euh à continuer de voir, bah, voilà, plein d'émissions se faire, bah c'est par là que vous pouvez aller. Il y a toujours un lien dans la description de chacun de nos podcasts. Et j'en profite simplement pour remercier les derniers qui sont venus nous aider avec, je crois, quelques nouveaux venus. Mais en tout cas, merci à Objet, euh, ah non, c'est Aube91 à Vulcan. Émilie, <rire> alors elle, ce pas une nouvelle, elle est là depuis quasiment le début, je pense même depuis le début, donc euh, qui est toujours là avec nous. Et aussi Rojas, donc vraiment merci à vous euh, d'être venus sur le Tipeee et de nous permettre de continuer nos émissions. Tu pas des lunettes, euh, Arnaud Des lunettes Ouais, parce que là, je te vois un peu
1: galérer pour lire des trucs qui sont quand même écrits assez gros. Euh, tu n'as pas, pas besoin de lunettes, tu es sûr Non, non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a peut-être un débat à voir sur... Si vous êtes team Arnaud à lunettes,
0: dans les commentaires, dites-le. Bah ça non, nous bah non, non, mais pas du tout. Mais ça va. C'est parce que la luminosité de l'écran <rire> est pas assez forte, c'est tout. Trop facile Allez. de boulir ce mec. C'est clair. C'est pas bien de... Je suis je sais, désolé. Tu sais, en plus que... Le, J'essaie ce, de ramener la bonne humeur. Cette c'est... semaine, il y avait la journée contre le harcèlement scolaire, quelque part. On n'est pas à l'école. Ouais, mais hein, <rire> tu vois ce que je veux dire. Et tu sais qu'ils ont... Et moi, j'ai reçu des. j'étais heureux. J'avais des mecs de... De, euh, en fait, ils ont choisi MoLang comme euh, comme mascotte ah. pour euh, le Safe Space parce que MoLang, du coup, c'est un, c'est un petit dessin animé qui est d'ailleurs une co- une production française. Je pue MoLang. Avec voilà, avec un gros lapin tout tout, tout marrant et un petit hein, et un petit euh, poussin et il leur arrive plein d'aventures et c'est, mmh, c'est trop mignon. C'est, c'est ultra mignon, c'est hyper débile et absurde à la fois et en même temps c'est super touchant, euh, c'est mmh. plein, c'est très gentil aussi, mais Fonda vraiment. Euh, euh, plein de, de bonnes valeurs et tout ça, et donc euh, c'est trop bien. Donc euh, regardez Molang. Si vous avez un coup de mou pas... regardez puis suivez oui, Molang. C'est trop c'est bien. C'est depuis le 1er novembre sur Netflix d'ailleurs. Il y a toutes les saisons, enfin il y a les 4 saisons, je crois. Je te jure que quand, quand je l'ai vu, sur le vrai, j'ai, 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 j'ai. Le sourire d'enfant, c'est, qui c'est ça. ça, fait ça complètement, c'est beau. Complètement, complètement, j'ai, trop... Bah, c'est, j'ai trop kiffé Molang, ça m'a, ça, m'a, ça m'a sauvé ma vie. Allez, Corentin, donc il oui. y, a, y, a, y, a, y, a, y a du comics dans les nommés du Grand Prix de la Critique à CBD toi qui voulais euh, toi qui voulais plus de, de comics élitistes euh, dans la CBD vu que euh, j'ai jamais dit tu, que n'étais, que tu, tu n'étais pas content euh, sur la sélection du prix comics eh bien sache que euh, on j'étais re... pas content pour un titre hein. oui, bah, bah, j'ai pas oh. non plus envoyé des masses de mort tu ouais, hein. t'étais quand même euh, punaise pendant une semaine le mec il m'a fait euh, c'est toi t'es dans la CBD nin, 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 je gros, trouve nin, que semence bon on va pas refaire le débat merde. je sais mais ça me fait marrer oui. mais donc toujours est-il <rire> que non il y a même trois que... trois, que trois techniquement trois auteurs et autrices D'ailleurs, puisqu'on a Le Labyrinthe inachevé de Jeff Lemire et Raptor de Dave McKean, donc qui est sorti aux éditions Futuro Police. Mais ça, du coup, c'était pas déjà le cas
1: Enfin, ce quoi, le Raptor Graphic Novel Oui,
0: euh, oui, oui. Au prix oui. de 2022 Raptor il, était, euh, Raptor, il était aussi dans la sélection du Prix Comics. Mais ça, c'est, c'est, c'est fait par un autre jury. Ah, okay. il enfin, okay. y a aussi les gens du Prix Comics, mais c'est un jury qui est beaucoup plus large beaucoup, beaucoup plus large. Oui. Il y a également euh, Le secret de la force surhumaine par Ar- Alison Bechdel et ici si, aussi, et ça, moi, ça me fait quand même plaisir de le noter, le Okahei de ah ouais. Neyaf. Le western franco-belge C'est pas... <rire> <rire> non, mais par contre, ce qui est ouf, c'est que... Euh, comme... Est-ce que Lucky Luke, c'est du comics, cest je vais Est-ce vraiment... qu'on va parler de Lucky Luke mais... dans les podcasts bientôt? Bah, tu, 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 tu sais, en plus, en plus t'as de mauvaise foi parce que tu dis très bien que ça fait un an qu'on essaie oui, de, de faire un vrai. podcast avec Mathieu Bonhomme sur son Lucky Luke. Donc, c'est vrai. Euh... j'ai juste envie de te boulir encore. Harcèlement scolaire. Non, mais ce qui est vraiment, ce qui est vraiment ouf là-dessus par rapport à OK, c'est que euh, le titre est sorti donc euh, fin octobre et euh, l'annonce euh, et en fait, on a eu très peu de temps pour, pour voter en fait. et, et euh, d'ailleurs, euh, moi, j'avoue. Euh, j'espère que personne ne m'écoute, mais euh, j'ai, j'ai pas pris le temps euh, d'a, d'aller voter, parce que j'étais, euh, j'étais complètement sous l'eau. Oh, oui, mais toi, en plus, je sais qu'il y en a un qui nous écoute et qui va pas être très content. C'est Ça vrai. Ça commence par un X. <rire> et quoi euh, D'ailleurs. Et par contre, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, ce qui est, ce qui, est, ce qui est, c'est ouf. Hein, en fait, de voir que bah, parmi tous les, les, les membres de la CBD, en fait, OK, euh, soit, bah, ah, visiblement euh, conquis le, les, les membres très très rapidement. Donc bah moi je croise les doigts. Enfin je sais pas parce qu'il y a a d'autres titres aussi vraiment dans le pur franco-belge qui ont eu énormément. Le Rochette est pas mal. Je pas encore temps de le lire mais ouais ouais Rochette apparemment tout le monde aussi en train de se pamer dessus mais littéralement donc bon bah en tout cas bonne chance à tous les nommés dans cette catégorie de toute façon il y aura donc une finale qui sera faite avec cinq titres qui vont être sélectionnés ce sera le samedi du 19 novembre au festival BD Boom à Blois où en fait la CBD se réunit traditionnellement pour faire ça Hélas, moi je ne serai pas de, à nouveau pas de la partie parce que je ne peux pas m'y rendre cette année un euh, pronostic Franchement, aucun. Okay. Franchement, euh, j'ai pas de pronostic sur. Euh... Quand les 5 seront sélectionnés, là, je pourrais te dire mmh. peut-être de ce, que, de ce que je ressens. Mais là, je t'avoue que. Mais je... Franchement, je... non, j'ai pas envie de m'avancer. Vraiment, j'ai pas envie de m'avancer. Moi, je pense qu'on aura peut-être qu'un seul comics euh,
1: dans le tas. Ah ouais On va dire. Bah, je verrais bien OK. Euh... Je verrais bien OK. Je verrais bien la dernière reine euh, nommée dans les 5. Ça, c'est possible. Et je verrais bien Bechdel. Euh pour représenter ouais. on va dire la BD américaine parce que c'est Bechdel et que bah, tu peux pas faire sans Bechdel on va dire. en plus là il est vraiment très ample hein, celui-là c'est vraiment toute sa vie c'est pas juste son père ou sa mère bon, on verra donnez-moi raison ou tort le cas échéant ils n'ont pas, pas Beta Abile <rire> Red Thor, c'est. Yes, Thor moi je l'avais ah, je merci. l'avais
0: Ça fait plaisir Très bien. Allez, on continue dans le comics toujours. Et euh, c'est du côté du FIBD que les premières nouvelles nous le parviennent. Le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême qui arrive, comme chaque... enfin pas comme chaque année, mais qui revient en janvier oui. 2023. Ce sera la 50e édition. C'est ça, ouais, c'est la 50e édition. C'est le 50e anniversaire, je ne me rappelle plus. Non, c'est ça, c'est la 50e édition. Euh, et euh, Urban Comics sera de retour. C'était les euh, l'année dernière de toute façon, il y avait quasi, enfin il y avait peu d'éditeurs comics, enfin, les principaux Urban Panini et Delcourt n'étaient pas là euh, lors du retour au... du festival de la bande dessinée en mars 2022 qu'on avait fait avec Corentin d'ailleurs, tu t'en rappelles De quoi donc Oui, on y était. Ah, ouais. ouais. enfin, moi, je suis allé un, une journée, oui, et un soir aussi. Oui, fameux enfin, soir. <rire> bah, j'ai rien fait d'illégal. <rire> non, du tout, du tout.
1: Je me suis mis une caisse et j'arrivais euh, plus à danser droit, c'est tout. C'est ça, de...
0: c'est ça, exactement. C'est ce qu'on J'ai va dire. Il dit j'aime pas aller danser, moi en plus, me mais oui, mais ça, c'est... Il, il dit j'aime pas aller danser, puis tu lui fais boire aux quatre pintes, après il aime bien. Ouais, ouais, donc, allez, voilà. donc. Alors là, là, <rire> c'est, là c'est, du coup, Arnaud
1: vient d'admettre quand même qu'il me fait boire euh, de force. <rire> pour enfin, me manipuler, pour nous, en fait. Force. Il abuse de mon état, comme vous avez entendu. Oh, oui, de force. Il vient d'admettre la manipulation. J'avais
0: si besoin d'être forcé pour boire, Corentin. Tu rigoles Ou tout à l'eau Oui, bien sûr. Comme dirait
1: David Guetta. J'ai une hygiène exceptionnelle.
0: <rire> donc, Urban Comics, qui fait partie des éditeurs comics vraiment qui reviendront cette année. Donc, ça fait super plaisir. Avec trois invités qui ont été annoncés. James Tannenfort. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, scénariste qui a fait pas mal de trucs chez DC Comics, notamment du Batman, du Detective Comics. Euh, et voilà, et c'est pas très très intéressant. Par contre, par contre en Inde, euh, c'est un auteur qui enchaîne les énormes succès aux États-Unis avec Something is Killing the Children, avec Wind chez Boom Studios, avec The Department of Truth. Ouais. C'est chez euh, Image Comics, mais c'est vrai aussi avec et le. Celui Lab. avec. Euh... Merde, Closet Ah, Closet, c'est sur, mais c'est sur Substack qu'il a fait. Mais c'est euh... édité, ça y est, c'est oui. papier. Je l'ai vu chez Album l'autre jour. D'accord, ouais, ouais. Voilà. C'est vachement bien aussi. Euh, je l'ai pas encore lu celui-là, je te l'avoue. Et aussi euh, le Nice House on the Lake en Black Label, que c'est un très bon titre dont on vous a déjà parlé d'ailleurs en Back Issues. Et Room Service, un court-métrage qui arrive bientôt par P.K. Colinet et par Alza Chartier ouais ça ça va être très très cool aussi mais après ça c'est, c'est un peu extérieur oui, à, à Urban et voilà, donc c'est pour ceux qui veulent soutenir c'est un nom c'est vrai que la campagne est toujours en cours sur Kickstarter vous pouvez aller euh, encore la soutenir euh, donc voilà c'est un très grand nom aux états unis il vend aussi quand même pas mal euh, en France euh, The Department of Truth et Something ça marche pas, pas trop trop mal pour euh, De Et puis forcément ce sera l'occasion euh, pour Urban Comics de proposer euh, les, euh, le, le premier tome de The Nice House on the Lake qui passe d'ailleurs en, en format grand dit Urban, ce qui sera plutôt stylé pour profiter du dessin d'Alvaro Martinez sur cet album qui est absolument splendide mmh. et ça tombe d'autant plus bien que Alvaro Martinez-Bueno fait également partie de ce trio d'invités, donc lui on a vu la chance je sais pas si tu lui avais parlé, bah si si euh, carrément as vu la chance de, d'animer une conférence à, à Comic Con Paris il était avec nous, avec Liber Mero Brian Azzarello et, euh... et Jiménez non, euh, non Bruno non. Redondo, ouais, Redondo c'est lui que j'arrivais pas à ah, traduire. Non, non, Redondo c'était pour, euh, pour Injustice donc, euh, je... bah, bah, alors c'est... qui sait que j'arrivais pas à traduire bah c'était euh, c'était euh... Il y avait un
1: artiste que je n'arrivais vraiment pas du tout à comprendre, soit à cause de son accent, soit parce qu'il parlait en anglais approximatif, je ne sais pas c'était lequel.
0: Zut, j'ai un trou pas grave Écoute, Il y, y avait
1: Libermero et Azarello déjà. C'est ça. Tu vois, moi, c'est mon achievement déjà de, de vie. Bon, Alvaro Martinez, moi depuis, euh, c'est sûr, ah, depuis... J'ai fait rire les gens en traduisant les blagues de bits de Libermero d'ailleurs, j'étais content.
0: Alvaro Martinez, j'avais déjà repéré, je crois, un peu à... Je ne sais plus s'il était sur Justice League Dark avant ou, ou c'était après... Non, non, c'était mais coup, après. Alvaro Martinez, était... c'était pas Aquaman et Batman. Il et... avait fait Detective Comics, surtout, ouais. Ouais, dans le Rebirth, avec James Stanley Unforged. C'est là qu'ils ont commencé à collaborer. Et c'est là que Martinez, notamment, il faisait, il, il alternait un petit peu ses styles. Tu sais, c'était aussi la période où il y avait Eddie Barros qui faisait ses, son approche. Oui, en oui, joueur. oui, tout à fait. Donc ouais. Voilà, donc les deux ensemble, les, enfin, les trois ensemble, c'était vraiment une, une super époque pour tout Detective Comics. Ben, et... Robin
1: Noir, c'était lui aussi, je crois. Euh, c'est possible, ouais. On va vérifier, mais grosso modo, il a pris du galon, on va dire, en. Enfin, là, c'est.
0: Ce qu'il fait en Inde, je trouve, moi, est
1: quand même supérieur à ce qu'il a fait. Genre, ah
0: ouais, non, laisser, mais il s'améliore, il fait c'est... que s'améliorer d'année en année. Il est, mais il est super, vraiment super fort et vraiment ultra, ultra sympa. Et on aura également Roré euh, Riménez qui était également venu euh, en 2019 euh, à, à Comic-Con Paris, euh, donc euh, qui lui est le dessinateur un peu superstar de, de DC Comics depuis pas mal d'années parce qu'il lui a do... lui, il avait fait les Super Sons euh, et en fait ça lui a ouvert les portes très rapidement des plus gros titres en faisant euh, du Justice League avec Scott Snyder puis du Batman avec James Tynion IV justement et il continue à faire du Batman avec Chips Dorsky ce qui permettra à l'éditeur également voilà mm-hmm. euh, il de... va faire
1: Nemesis Reloaded
0: aussi Ouais, effectivement, mais ça, du coup, ce ne sera pas chez Urpa. Et alors Hein Et alors voilà, Pas rien. C'était mon... Bon, et alors Donc, le Batman de shipzerski qui s'appelle Batman Dark City, qui sera, on l'imagine, enfin, qui sera aussi proposé euh, à Angoulême. Donc, voilà, les trois, ils seront présents. Et euh, bah, ça fait trois occasions de, de plus de faire du Super Friends, hein, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc, euh, mm-hmm. moi, je suis plutôt, euh, plutôt content. Moi aussi. Plutôt content. Et puis, on sait qu'il y a d'autres éditeurs qui vont arriver. Alors, à l'heure où on mettra ce podcast en ligne, vous aurez déjà les, art- les articles sur comics Blog et on commentera euh, dans le prochain front page, histoire de, 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 d'avoir vraiment un petit focus sur chaque éditeur présent. Mais 404 Comics sera présent avec plein d'invités. Et euh, franchement, euh, ça fait super plaisir aussi. Et euh, j'ai hâte de, de pouvoir commenter cette actualité. Oui, Corentin. Le département de la vérité, c'est déjà édité en
1: VF bah Bien sûr, il y a deux tomes là. Bon, bah alors, j'insiste. Batman, c'est bien. Mais lisez ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai enfin rattrapé. Euh, la VO, après avoir lu les 4000 numéros, et bah c'est, un, c'est incroyablement beau, c'est incroyablement bien, c'est vraiment un truc à lire, justement, aujourd'hui où on parle de post-vérité et où des gens peuvent, pour payer 8 dollars, se passer pour une boîte qui vend de l'insuline, euh, et les, les complotistes, les conspirationnistes qui prennent le pouvoir un peu partout. Lisez ça, ça va vous faire kiffer, et c'est beau à
0: en crever. Ouais, avec un Anderkei euh, qui, euh, voilà, comme, comme on l'a dit, le clone caché de Bill Sinkiewicz. Martin euh, Simmons plutôt. Martin Simmons, pardon. Anderkei, c'est Blue, c'est et et Blue et and Green, pardon. A mais c'est les deux. Euh... C'est ça, c'est, il a deux clones en ce moment, Bill Sinkiewicz. Et justement, <rire> plus que deux clones, puisqu'on, <rire> puisqu'on parle de Bill Sinkiewicz, ça me permet de faire une transition toute trouvée sur la prochaine actualité où je vais te redonner un petit peu la parole, Corentin, puisqu'on parle de Parisian White, un titre de Sinkiewicz et Kelly Soudéconique qui avait été annoncé en 2015 et, qui, et dont on sait à présent, qu'il sera publié chez AMC Publishing, qui est donc une division de publication euh, de bande dessinée chez AMC. Euh, oui, la, la côté chaîne côté. AMC, tout à fait, effectivement, qui s'est mise euh, en tête de faire du comics. Alors, je ne sais pas trop exactement ce qu'il leur a pris. Bah, très simplement, ils vont faire des. Ça, ça leur permet d'avoir les droits de leurs propres adaptations après.
1: Bah, a euh, priori, ça reste du Creator owned Donc, je ne sais pas, parce que, en l'occurrence, je vais vous décrire le synopsis de Parisian White. Vous allez voir comment ça va être facile à adapter. Donc, c'est un monde du futur dans lequel, en fait, Paris, après avoir fait une boucle complète des styles et des époques qu'elle pouvait, euh, comment dirais-je, évoquer, est revenue aux années folles, est revenue aux années jazz, au, au Paris de Squatch Fitzgerald, au Paris de Hemingway, au Paris des soirées mondaines, euh, patati patata, donc comme, ouais, tout comme tout dans bien. Minuit à Paris, voilà. Au si quotidien, avez, euh, quoi, en fait. Oui, tout, oui mais, bah, en un sens, mais sans le jazz, du coup. Mais c'est une voilà, private joke. Donc, euh, merci Arnaud. Euh, pour euh, synthétiser, on va dire que c'est un monde dans lequel les couleurs ont pris vie et on leur a donné des usages euh, supérieurs à ce qu'elles peuvent faire actuellement. C'est-à-dire qu'une couleur actuellement, vous la regardez, vous dites « toi c'est joli » et tout. Euh, dans le futur, en fait, les couleurs peuvent être utilisées pour tuer, euh, pour empoisonner. Elles sont faites à, par- à partir de vrais composés organiques. Euh, tu me diras, ça, c'est un peu le cas aussi aujourd'hui. Et précisément, le, le Parisian White qui donne euh, son titre à l'album... Euh, c'est une couleur, en fait, qui, une fois qu'elle est manipulée, peut détruire le monde, en fait. Et donc, des grands peintres font des associations de couleurs qui ont un vrai impact sur le réel. Voilà, je ne sais pas exactement comment tu... Parce que en BD, t'imagines très bien que qui est un génie de la couleur et mmh. qui est un génie du dessin, et particulièrement du dessin abstrait, peut s'amuser avec ça de manière très simple. En série télé ou en film, c'est peut-être un peu plus
0: vaporeux, genre. Feras... Ouais, mais tu feras juste un procédural dans lequel un, un détective voilà. enquête sur des morts commis par des couleurs. Il
1: été tué par un bleu cobalt. Putain, non, pas encore un bleu cobalt. C'est le tueur <rire> au bleu cobalt. C'est le tueur, oh, oui. C'est, alors. c'est un peu comme Art Artops. Tu vois, c'est un super c'est concept. Ah oui, en vachement bien dessiné, ça. Ouais. Mais Le faire en vrai, en image réelle, ça pourrait être nul, nul.
0: Voilà. <rire> ça sera sûrement nul d'ailleurs
1: euh, donc pour résumer c'est super parce qu'effectivement Sinkiewicz a fait quand même quelques années qu'il ne travaille plus sur des projets de long format il avait été annoncé sur les, les préquels on va dire les, les prologues de deux romans graphiques dont on avait parlé le Alliances, qui donc est un produit dérivé d'une franchise co-créée par Stanley en podcast qui a accouché d'un roman qui n'a pas été écrit par Stanley et d'une série on va dire de fiction en volume 2 qui n'a pas été écrit par Stanley et d'un comics qui serait un spin-off de la, du, du volume 2 mais il y a yeah, Stanley sur la couverture, donc ça va se vendre peut-être. Et Sinkiewicz avait fait effectivement le prologue, euh, voilà, et le roman graphique The Golem of Venice Beach, qui était oui. un, alors un scénario qui était dans la blacklist, donc la fameuse liste des grands scénarios euh, repérés par Hollywood, mais qui n'a pas été fait en film, et qui, euh, alors je ne sais plus exactement, mais il y avait donc un projet de, de création en BD que j'ai pas trop suivi malheureusement. Mais donc Sinkevitch avait fait la couverture, enfin une découverture variante, et pareil un prologue de huit pages qui s'inspirait. Euh, des créations un peu à la Swamp Thing des 70 où il revenait sur l'histoire du Golem qui est une créature toute puissante qui a traversé les époques et qui est devenue un, euh, une sorte de SDF de la, plage, de la plage de Venice Beach donc c'est bien hein, je suis content moi, de voir Sienkiewicz euh, par-ci par-là mais c'est vrai qu'un un grand Sienkiewicz de retour sur des planches intérieures long format ça faisait assez longtemps comme tu dis quand même, ça fait quand même depuis 2015 qu'ils en parlent et euh, bon Kelly sous déconique j'ai un, j'ai un avis sur la scénariste on va dire euh, ça peut être très très bien, ça peut être tout à fait euh, moins bien, inintéressant selon le degré de motivation, mais ça restera de toute façon une histoire qui parle de la couleur avec Sinkiewicz au dessin et aux couleurs à Paris, euh, dans les années folles du futur, donc déjà moi je, je coche toutes les cases de ce qui me fait kiffer. Mmh. Euh, ça sortira à la fin de l'année prochaine, et si tu veux je t'offre une transition vers une autre actualité, euh, AMC a aussi donné des nouvelles des autres projets qui seront présentés à la Sony au Comic Con 2023, Parmi lesquels The Nights of Lono, qui est écrit par le guitariste de Metallica. Voilà, donc, musicien, comics, voilà, la transition est toute trouvée. Mmh. Et Oubliette, de Brendan Fletcher et Toulalotei. Donc, on aura une preview à la SDCC et les
0: trois projets devraient sortir en roman graphique à la fin de l'année prochaine. Très bien, Corentin. Je te remercie. Et c'est vrai que puisque tu évoquais le nom de Metallica, ça me fait une transition toute trouvée. C'était l'idée. Pour la prochaine actualité, Corentin, je vais te poser une question et tu vas y répondre. D'accord. Est-ce que tu aimes le métal mmh, Oui. Le métal à l'ancienne, est-ce que tu aimes bien les groupes justement oui. comme, Metalli, plus, plus. comme Metallica, Def Leppard euh... Def Leppard, oui. Euh, Metallica, moins. Hein.
1: Je, je trouve c'est pas, 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 pas du métal à l'ancienne. C'est du métal basique, Metallica, non Enfin, par moi, rapport je trouve ça à toi, chiant. Là, tu, toi, qui es un expert justement Ah
0: Non, je suis pas un expert du tout parce que moi je déteste tout ce qui est euh, métal. Euh, Maiden, t'aimes pas ah, j'ai horreur de ça. C'est vrai <rire> J'ai horreur de non. ça. Non, Motorhead Ah, au secours.
1: Sérieux Motorhead je... Non. non. C'est, c'est que Lobo a euh, influencé. Ouais, mais <rire> je m'en fiche. Je, je
0: n'aime pas tous ces métals vieux, en fait, des années 80-90. Je ne supporte pas, moi. C'est vraiment les sonorités des années 2000. Je des, peux euh, comprendre. Après.
1: Moi, je ne suis pas un énorme fan, mais j'aime bien road Maiden, par contre.
0: Euh, non, mais j'ai écouté du Maiden. Slayer, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien. 666, the number beast. <rire> mais j'ai pas, non, mais après c'est bien la, la, la technicité des, et des, de leur riff et tout ça, c'est cool. Mais euh, c'est le, le thrash metal, le heavy metal, j'aime vraiment pas. Quoi. Moi, j'ai c'est vraiment des, des styles de metal que j'ai qui sont beaucoup plus modernes et que justement les ouais, ça gueule bien vénère. Euh... Non, c'est pas. <rire> non, non, c'est franchement, c'est même pas, c'est même pas tant que ça gueule que c'est. Euh... Je sais pas, mais voilà, c'est voilà. On... Hein? A sûrement des. Ramstein. Des... Non, Rammstein, j'aime pas. C'est mais vrai. J'aime plus. J'aime tu avec tes origines allemandes là. Non, mais. T'étais <rire> fan de Rammstein, quand même à une époque. Bah, au collège, comme tous les Alsaciens, quoi. <rire> voilà, c'est ça. C'est... Merci, <rire> de...
1: Merci c'est... de le confirmer à la caméra. <rire> euh, qu'est-ce que je
0: voulais dire Donc, tu me parlais de ça parce qu'il y a des musiciens qui vont faire des comics. Exactement. Chez Volt. Tout à fait dans un coffre. nouveau dans un nouveau label qui s'appelle shell et en fait, mais c'est pas des forcément pour faire des comics de le, des, c'est pas des comics dérivés de leur groupe de musique. C'est, c'est pas, pas Z 2 quoi. Euh, mais Z2, ça dépend. Z2 Comics, ils font aussi des, des projets où c'est pas des, des comics que dérivés des groupes. Mais euh, par exemple, chez Dynamite, ils font des comics Kiss. moi avec le groupe de musique Kiss qui Marvel, Marvel au départ Marvel. C'est, c'est, Marvel, c'est eux qui ont lancé cette. Ah bien, de, pardon. Des deals. Non, mais il y, y a eu des, des crossovers
1: affreux chez Dynamite que que Dynamite a tout fait. Par contre, c'est vraiment Marvel qui avait été chercher Kiss au départ dans les années ah, ouais? 80 ouais, ah, ouais, bah, merci, les, le Marvel Color vient de là la technique de peinture et tout. C'était les comics Kiss au départ il y a des tonnes de comics Kiss. On croise Archie, Comics et tout. Enfin, c'est... Ouais, ouais. Moi, pour le coup, tu vois, Kiss, vraiment, c'est... je déteste viscéralement ce groupe que j'ai vu en live, malheureusement, à cause du Hellfest. Ils nous ont fait chanter à la Marseillaise. J'étais, J'étais choqué. Euh, vraiment, ça, c'est l'origine du mal <rire> pour moi, de <rire> mélanger <rire> comics et musique. Euh, lisez hein, les comics Kiss, vous verrez, c'est, c'est abject, mais euh, comme le groupe. Mais
0: euh, si vous êtes fan de Kiss, euh, on vous pardonne
1: voilà tu planches je, je il fallait que ça sorte ah je me
0: reste de tes propos hein, une fois n'est pas coutume euh, mais donc T'as voilà, tu voilà, du mal d'Iron Maiden frère hein, c'est, t'es, t'es piégé de Metallica là, je Metallica. déteste Metallica c'est, c'est vrai, vrai ah je ne supporte ouais, pas ouais deux Metallica. trois morceaux mais c'est oh basique non, je trouve frère. qu'est-ce mais que ça, ça... me fait
1: chier ça de musique on va se faire beaucoup d'amis euh... parce que je crois qu'il y a des histoires communes entre les fans de comics et les fans de metal en plus mais bien
0: sûr non mais bien sûr il y a des il y a ponts évidents mais non non cela dit j'empêcherai personne de les kiffer c'est juste que moi j'irai pas les écouter je peux me permettre aussi les à part albums c'est pas terrible en vrai. Et Linkin ouais. Park franchement
1: pff, arrêtons quoi arrêtons Linkin Park. Ça a été bien deux morceaux et
0: pardon <rire> c'est le moment où on ah, règle nos comptes ça a été bien un album C'était ouais. bien, bien un album Un album et deux chansons sur Météor euh, en fait, Deftones mon gars. Ah, je te dis que ça Deftones hein. j'aime pas non plus. Mais Deftones c'est incroyable comment
1: tu peux ne pas aimer Deftones. Je, je déteste T'es un malin.
0: Hein. Suis... toi t'es je corne non Non Sleep non Sleep pas plus. Slipknot un petit peu mais j'écoute plus du tout mais ça passe encore tu vois mais euh, non, non, non. Euh... <rire> bon, les comics, sinon. <rire> ouais. Oui, parce qu'on n'est pas là pour, euh, pour parler de, de musique, hein, surtout de goût musical euh, plus ou Ensuite, moins. non. Euh...
1: Attends, t'as quand même t'es pointu toi en métal absolument toi et République vous quand même euh... mais
0: tellement pas frère tu, tu, tu crois en fait que que bah moi tu parles
1: de groupe que je connais pas donc déjà de base cool, oui mais ça
0: je pense que tu peux faire pareil sur du rap français ou du, du rap américain du rap US mmh. hein. rap
1: belge et suisse aussi c'est très bien voilà
0: bah, chacun le sa rap spécialité rap britannique est le supérieur et pour revenir dans le sujet donc puisque oui. je sens que les gens commencent à s'impatienter c'est possible <rire> Euh, en fait, voilà. Donc, euh, HL c'est un label qui, en fait, va permettre à des euh, musiciens de grands groupes de musique de euh, simplement être euh, scénaristes ou co-scénaristes euh, de bandes dessinées. Et donc, effectivement, ils vont quand même chercher des gros noms puisque euh, on parle de membres de groupes comme Metallica ou Def Leppard, comme de fa- le, le, le bassiste et euh, parolier de Fall Out Boy. Euh, qui <rire> Quoi
1: Pardon ce, ce nom qui revient des enfers, j'avoue, il existe encore Ah,
0: Fall ah ça existe de ouf encore. Et attends, ils font, et je crois qu'ils font un Bercy bientôt en plus. Ok. Euh,
1: et donc... ne jamais assez pour la reprise du thème de Ghostbusters dans le film de Paul Figg.
0: D'ailleurs, c'est le premier, pro, c'est le, 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 la première, le premier projet qui vient justement du bassiste de Fallout Boys euh, qui est euh, en fait en... en ça se fait avec une, une nana qui s'appelle Anna Klein qui est euh, une scénariste de télévision et en fait qui fait une histoire qui s'appelle Dying Inside avec euh, comme artiste en fait euh, Lisa Starl qui est une artiste de vote qui a déjà des dessiné sur des titres qui s'appellent Longlost et Witchblood. Donc en fait voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, ils vont chercher euh, des scénaristes euh, qui viennent du monde de la musique les mettre avec ou pas peut-être avec euh, des gens qui euh, connaissent un peu plus les codes de la bande dessinée puis avec euh, et des artistes pour en fait euh, illustrer des bandes dessinées qui viennent de leur imaginaire, qui peuvent venir de leurs univers et tout ça puisque bien entendu bah euh, très souvent les groupes de musique ont aussi des univers musicaux et il euh, n'y bah, a pas de raison que ça ne puisse pas donner de bonnes choses puisqu'on a déjà vu des, des, des groupes de musique ou des chanteurs, enfin des, des membres de groupes de musique faire de très bonnes BD le meilleur exemple est à mon avis euh, Gerard Way avec euh, Amrella ben, ben Academy ouais. et, et même le Decision Young Animal le, qu'il avait chapeauté avec euh, Il y avait quelques très chouettes choses Tout à qui, qui était dedans. Sûr. Hein. Voilà, Doom Patrol
1: était bien. Shade, bon, qui n'était pas écrit par lui, mais c'était vachement bien aussi. Non, non, il y avait, c'était une bonne époque. Hein. Enfin, c'était un peu, comme on l'a déjà dit à chaque fois, c'était un peu volontairement bizarre pour faire du Morrison puisque Gerard Way voit un culte de, tout à fait justifié à Grant Morrison mais il y avait de très bonnes choses effectivement c'est un peu l'exemple luxe que tu cites qui a quand même eu des conneries aussi oui, Tom Morello a... a fait de la BD d'ailleurs mais, euh, oui. Oui. mais il y a Corey Taylor de, de Sleep Note qu'on avait fait de, de Korn Slipknot Note je ne sais plus bref qui avait fait ça t'avais CM Punk euh, voilà, qui, est... qui est un catcheur. ah ouais bah, pardon je confonds complètement. oui tout à fait t'as raison bah, Gene Simons du coup de qui il s'en a fait aussi il ont eu même pas mal de liens Taboo euh... des Black Eyed Peas t'as il t'as fait bout, des comics ouais, c'est vrai ah, bah, mais, sont, non, mais Black et sont... et il y a même des comics Black Eyed Peas, hein. Ah ouais? Pour l'album Empire of the Sun. Et c'était d'ailleurs le même, le même, le même synopsis que le comics, que les, que les comics, du coup, de euh, Merde Major Laser. Ou pareil, c'est un monde, en fait, de une drogue. Ah oui, il y a même. C'est le vieux synopsis à que... la, ouais. la trauma. Et il y avait euh, le rappeur de Freddy Gibbs, qui a fait aussi ça. Avec Mike, Mike Del Mundo quand même, au dessin. C'était pas n'importe quoi. Hein. Mmh. Pareil, c'était un, il jouait un dealer qui va buter un nez géant, qui va lui piquer sa coque. C'était, c'est super dur à trouver ça pour le coup sur
0: internet c'est vrai que c'est, euh, et qu'en fait c'est pas une idée non plus forcément la plus originale parce qu'il y a un éditeur indépendant américain qui s'appelle Z2 Comics mmh. dont on parle très peu parce que c'est euh, pourtant peut-être qu'il y a certains de leurs titres qui arrivent en France, mais vraiment c'est euh, difficilement c'est... accessible quand même. Ouais, c'est ça. Ah, ou eux font mais déjà mais... beaucoup de collaborations avec aussi d'autres groupes de metal comme In Flames, C'est ça, j'aime bien Inflames, tu vois par exemple euh, Judas Priest que je n'aime pas ou uh, Bertus, que j'aime bien. Euh, voilà. Et c'est... même Max Bemis, il était pas Max Bemis, bien sûr, un musicien, si, on si, on c'est, c'est un musicien. Ouais, c'est un J'ai parlé, je crois, quand tu m'as parlé de ses comics dégueux. Euh... Ouais, il fait... Alors, il, a, il a fait des comics monades qui n'étaient pas trop trop mal. Puis c'est vrai qu'il a fait d'autres comics en indé. Euh... Le spin-off de Conan
1: avec ouais. euh, la barbare, enfin non la pirate qui dit qu'elle veut une bite géante, je peux qu'elle veut une bite, tu, tu m'as raconté ça, je oui,
0: crois. Oui, oui, c'était... Je sais plus, c'était Dark Hackness Non.
1: Non, 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 ça, c'est Dynamite qui a la licence. Euh, non, ben non, c'est Marvel qui avait la licence, donc maintenant, c'est Top Chef qui a la licence. Mais non, 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 non mais Titan, c'était euh, c'est Titan. Titan, pardon. Euh... Euh, non, non, c'était... Euh, je sais plus, bref, on s'en fout. Retrouvez le podcast en question, ou taper Max Bémis Conan sur euh, Comics Conan sur euh, Google. Mais donc lui aussi, voilà, qui était un musicien de formation au départ, enfin, c'est quand même assez régulier. Enfin, c'est quand même assez régulier, oui. C'est pas Bélit. Bélit c'est ça. Bien joué, Bélit. Comics Ouh. bizarre avec Bélit. C'est ça. ça sur Google.
0: Où elle, où elle se réveillait d'un, 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 d'un sommeil euh, centenaire ou millénaire et qu'elle se retrouvait euh, quasiment nue euh, sur un bateau de pirates et que la première chose qu'elle demandait au mec, c'était alors, il y a qui c'est qui est là pour, euh, pour me sauter c'était, <rire> c'est, c'est, c'est... Et tu fais... Voilà. <rire> tu fais, wow, ok. <rire> ouais, bah oui. Et surtout quand tu reçois le mail du, du, du RP anglais qui fait, euh, ça te dirait de faire une interview avec Max Babies pour ça de... <rire> Bah écoute, euh, non, <rire> c'est gentil, mais mais non merci. Moi bah, je pense qu'on aurait quand même dû le faire. Mais...
1: Bon. Bref, en tout cas pour ça, pour dire que les, les univers, effectivement comme tu dis, sont finalement assez poreux, mais même pas que Z2, je veux dire. Il y a vraiment où taper voilà, des musiciens qui ont, ont déjà fait un comics, encore une fois, sur Google, goog euh, Il y a quand même une longue liste même des rappeurs. Hein, euh, l'album de M.F. Grimm avait été même récompensé, je crois. Euh, Eminem qui avait fait son comics avec le là, qui était abject. <rire> C'était une horreur, ce truc. Je crois que c'était la roca au dessin ou, ou, un dessinateur dans cette catégorie de sur, de photoréalisme moche. il euh, y avait le Wu-Tang qui avait fait aussi des comics. Bon après eux, c'est des grands amateurs de comics, donc c'est pas du tout étonnant mais euh... donc oui voilà Volt en tout cas prévoit un label pour ça je trouve ça quelque part même un peu bizarre de leur part dans la mesure où il y a mais déjà euh, en
0: fait ouais des... mais oui ils, veulent... ils ont quand même dit dans leur communiqué qu'ils allaient faire des éditions régulières puis euh, premium, collector, machin moi je les vois tellement faire des éditions avec des vinyles et des trucs comme ça tu vois histoire de oui ça ça pourrait être cool ouais tu vois ou même demander aux groupes qui sont euh, sur les projets de faire des chansons pour accompagner euh. en oui. fait ils il copient le Label 619 qui fait des OST sur ses, sur sur ses BD exactement bien sûr voilà, ils ont un
1: run ils ont dit hm, pas mal mais euh, en plus, c'est tout à fait nouveau hein, tout ça. complètement <rire> mais après peut-être que c'est une façon pour Volt d'avoir une sorte de franchise entre guillemets ou en tout cas un, truc, un produit grand public qui permettrait oui, de, oui, c'est, c'est clairement pour Cibé, de remplir hein. les
0: caisses bien sûr que c'est euh. pour cibler clairement d'abord les fans des groupes en question voilà. qui vont dire « Oh, c'est le dernier album de Metallica avec une BD en plus !» Alors, je chez mon Leclerc Je pense oui, qu'ils un ont
1: une voix plus, plus rauque, plus âgée et qui pue plus le tabac et le whisky, les fans de Metallica aujourd'hui. Hein. Euh, ça commence à dater, tu Metallica. Es, tu hein.
0: es plein de préjugés.
1: Non, j'ai vu, non, mais je connais des fans de Metallica, si tu veux. Quand Moi, j'ai, moi, j'ai fait pas mal de Hellfest.
0: Not, not all <rire> fans de Metallica. Après, non, il y a
1: sûrement des jeunes qui sont fans de Metallica aussi. Et qui lisent des comics, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, peut-être. Dites-le
0: nous, dites-le nous si on vous a si on vous a peiné avec nos. nos c'est pas impossible qu'on, qu'on, ait, goût, euh, <rire> qu'on ait agacé de trois personnes. Mais vous savez, on, on prétend pas du tout avoir bon goût. Hein, ah <rire> euh... oh bah ça clairement pas. <rire> Allez, j'adore Black M, voilà. Vous voyez le cul de Arnaud par exemple? Oui en plus, c'est vrai, effectivement. Il est trop bien. <rire> Quand on oui. continue du côté de AWA Studios qui annonce une nouvelle série ou mini-série qui s'appelle The Ribbon Queen, la reine à ruban euh, ou la reine des rubans de Garth Ennis et Jason Burroughs. Un duo créatif qui est cool, qui est bien et qui est très habitué à travailler, à travailler ensemble. Non, Depuis très longtemps, effectivement. Bah, le Punisher en particulier.
1: Euh, Néone, euh, Providence aussi. Provide- N- alors Providence, c'est Alan, Alan Moore, Moore, pardon. Euh,
0: non, je... non, attends. N'importe quoi. Si.
1: Si c'est un mais tu es en train de me faire douter sur Alan Providence, Moore. Evidemment, c'est
0: non. Alan Moore, mais c'est Jason Burroughs voilà, aussi, pardon. Ça, oui. Donc, rien à voir. Mais, mais oh,
1: Burroughs, <rire> en fait, pour un mec qui a un coup de crayon, on va dire, particulier, mais je trouve qu'il s'est vraiment bonifié avec le temps. Moi, j'aime bien. Euh, parce que t'aimes bien Téphane d'horreur aussi. Donc, oui. Euh, du coup, ouais. comme le dessin est horrible. Ah, excellent. Euh, c'est <rire> c'est pas, n'est pas horrible. Non, non, non. En plus, vraiment, moi, j'avais du mal au début, mais c'est un peu comme Dylan, en fait, où tout le monde a un peu du mal au début. Il faut comprendre que c'est fait exprès, ce côté un peu Toon euh, et un peu crado, etc. C'est justement pour ça que Ennis l'aime beaucoup. Ennis travaille régulièrement avec des artistes qui n'ont pas un trait réaliste à dessin, ou jeu de mots, dans l'idée que euh, ce qu'il fait, lui, est tellement bizarre et euh, crado et gamin que c'est voilà, une volonté euh, affichée derrière. Et finalement, quand on voit Punisher Soviet, euh, qui est encore une fois réalisé par Beurose, c'est très joli,
0: c'est même finalement plutôt propre par rapport à ce qu'il faisait avant. Oh, il y a quand même des scènes décorchées qui sont vénères. Hein. Oui,
1: mais c'est ce que je veux dire au niveau de la finesse, euh, de l'ancrage, la finesse du trait, oui. par rapport à, au côté vraiment granuleux qu'il pouvait avoir à une époque où vraiment les proportions exagérées ou euh, même les fringues, les textures, etc. Là, il a fait un effort pour bonifier son trait, on va dire. Donc euh, c'est ça qu'on peut dire sur ce projet-là parce qu'au niveau du synopsis, c'est pas très clair du tout. On sait qu'il y a bah si, quelqu'un qui Il y a une reine et des rubans. On sait que quelqu'un donc va <rire> euh, probablement se faire assassiner et qu'un personnage féminin va pour venger... Euh, C'est la ancienne-là. reine des rubans. Voilà, invoquer probablement effectivement la reine des rubans, <rire> euh, une entité très ancienne, euh, très très puissante aussi, et qui va ramener un esprit de vengeance, euh, et qui va probablement s'en prendre aux responsables. Donc ça a peut-être une sorte de côté un peu irréversible ou rap and revenge, je ne sais pas. Euh, on sait que Denis se met un petit peu euh, davantage au personnage de féminin récemment, notamment avec Marjorie Finnegan. Tim Finnegan, euh, chez... Ahoy qui est un récit de chrononautes avec une, une donna trop, trop starbée avec un fusil à pompe et tout, c'est super bien, euh, qu'il a fait bah, beaucoup de projets en indé récemment, Sarah aussi, qui était un, un roman graphique euh, chez, Ticayo, chez ouais. avec un personnage féminin. Donc c'est cool de le voir creuser un peu cette partie-là de sa carrière, ouais. parce qu'à part Jennifer Blood et quelques autres euh, badass, un peu guerrières, c'est un truc qui lui manquait un peu. Enfin, il y a The Pro techniquement même. Bon, je ne sais pas si c'est un exemple que tu as envie de citer quand tu parles du côté The féministe Pro de Garcenis. The Pro qui
0: arrive d'ailleurs ce mois-ci, je crois, euh, si c'est bien. il n'y a pas eu de, ouais, a pas eu de, de retard chez Akili, hein, donc euh, soyez là. Avec une super préface que je dis à chaque fois qu'il faut la
1: lire. Euh, donc c'est bien. Et effectivement, donc dans ce communiqué de presse qui, on va dire, qualifie euh, les principales sorties pour le début d'année chez EWA, on avait donc la confirmation de la plupart des projets qui avaient déjà été annoncés donc, euh, Trojan de Daniel Klaus et euh, Lacey, euh, Black Tape de Panosian et alors Talagic, je ne sais pas comment ça se prononce, Talagic, ta, ta, chic, je ne sais pas, Red Zone de Cullen Bunn, youhou, et Magdeo Junior, youhou, et Hilo Ridge aussi, voilà, qui est toujours là en, en colo, et la série Gatsby, qui devait au départ tu sais, être une réinvention un peu LGBT, réseaux sociaux, friendly, de Gatsby Magnifique, de Scott Fitzgerald, euh, qui devait sortir là, en fait, ce mois-ci, euh, en single, et en fait, a été décalé en roman graphique directement. Donc, euh, bah, c'est Jérémy Holt, dont on avait parlé pour Made in Korea, un album qui, normalement, devrait arriver chez Panini Comics, si ce n'est pas déjà le cas. Mmh, tard, euh, non, super petite histoire sur l'intelligence, l'intelligence artificielle, les lobbies et les liens entre euh, l'Asie et le, euh, l'Occident pour la création des IA et des robots, euh, qui s'attaque à ça. Donc, euh, un roman graphique qui sortira l'année prochaine. Plutôt un bon programme, je trouve. C'est varié. Il y a des propositions qui sont intéressantes. Je vous décris pas de chaque série parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous pouvez retrouver ce l'article sur comicsblog.fr. Et, euh, voilà. J'ai envie de dire que du euh, qui continue à créer, tout le temps à créer, tout le temps à créer, ça fait toujours plaisir. Il est en bonne forme. Il n'a pas fait de projet vraiment inintéressant récemment. Et encore une fois, son duo avec Burroughs, on sait qu'il sera à l'aise au niveau du crayon. Je ne sais même pas si c'était pas lui qui faisait justement Marjorie Finnegan, en fait.
0: Mais on vérifiera. Voilà. Yes. Corondan, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu aimes un peu le, le stat, le stat, la Saturday Night Fever non, la, la fièvre c'est, du, c'est samedi, du samedi soir Si
1: j'aime le métal et si j'aime le film du coup Saturday Night Fever Ou ouais. le, le, le musique discours en général C'est euh, ça. Ou
0: si j'ai, j'ai chaud à la tête ou samedi Est-ce soir Est-ce que tu aimes la fièvre du samedi soir j'aime, C'est un film sympathique.
1: J'aime bien les, les Corées,
0: ouais. ouais, ouais. Okay, ça, la c'est, photo c'est, est sympa aussi dans ce film. Saturday Night Fever, mais euh, nous on Il va parler plus, plus tôt. plus c'est bien. On va plutôt parler de, de Night Fever, donc sans le samedi. Ça n'a rien à voir. Oh ça n'a rien à voir. Ça n'a Allez, rien à voir. voir. Mais le calembour. Nul. Le calembour <rire> <rire> le, <C'est> nul. <rire> le était bien. Le, que, que, quel calembour J'ai
1: bah. <rire> juste rajouté ça, au titre du prochain Bourbaker.
0: Yes. <rire> J'enchaîne, tu. Night Fever Fever de oui. Baker et Philips un duo créatif que tu ne connais absolument pas et que tu ne maîtrises pas du tout, Corentin. Non, loin s'en faut. Bah, j'étais content parce que ça a quand même l'air sympa pour des petits
1: nouveaux qui, euh, qui, <rire> qui débutent. <Il> débute. <rire> c'est un peu risqué de la part de l'image de leur faire confiance parce qu'apparemment, alors je comprends ont... qu'il avait fait un volume un peu obscur de Captain America il y a très longtemps. Bon, <rire> je... ils, ils okay. ont pas fait grand chose. Hein. En euh... tout cas, il y aurait pas de quoi tenir un podcast de trois heures dessus. Non, hein. c'est ça. En plus, le mec amène son fils à la colo. Enfin, c'est un peu genre le projet de merde, tu vois. Genre, on a pas de coloris, je pris mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait avant, on ne sait pas. Voilà. Donc, <rire> donc effectivement, Beau et Phillips reviennent. Euh, ils cassent un peu la routine de leurs euh, différents volumes de Reckless, qui est un peu ce qui les occupe très souvent.
0: En ce ouais, moment. Bah, ils en ont fait cinq, à... ils en ont enchaîné cinq ouais, à ouais, la suite. Ben, hein, hein. ouais. ouais.
1: Ils ont quand même <rire> mitraillé. Ouais. Euh, avant ça, il y avait eu Pulp, qui était un peu un interstitiel. En fait, ils avaient fait, ils avaient fait donc euh, May Rose, le volume de Criminal en parallèle de Pulp et bah, qui a été réédité, commencé avec des éditions romans graphiques qui sont euh, complétées, avec des scènes, des scènes en plus et tout. C'est... D'ailleurs, lisez Bad en version complète, c'est pas fait. Hein. Euh, et tout ça est arrivé chez Telcourt. Et après, il y a eu Reclés, 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 et Reclés. Donc là, effectivement, c'est cool, ça ça change un petit peu. Ça va aussi varier en termes d'atmosphère, parce qu'on quitte les états unis pour retourner vers l'Europe. Donc c'est l'histoire d'un businessman, en fait, qui... Oh. Euh, doit se rendre en Europe pour ses affaires, et le soir, en fait, euh, pris de, d'insomnie, il se met à errer dans les rues d'une ville sombre, euh, un peu fantasmagorique, qui fait un peu, ouais, qui fait un peu Berlin, qui fait un peu Paris, euh, Paris la nuit, euh, très peu éclairé, la, co- la, co- la couverture, déjà, je trouve, euh, filme vraiment une bonne ambiance. Il explique qu'il s'est inspiré alors, d'une maison d'édition que je ne vais pas retrouver de tête, donc je vais essayer de retrouver ça pendant que je parle, euh, qui a été connue, justement, pour euh, ramener un peu à la mode les œuvres de films noirs, dans les années 90, et précisément avec des rééditions de grands auteurs euh, du roman noir, euh, et aussi des auteurs de néo-noir, justement, pour euh, reprendre les codes du noir, du coup, mais en le modernisant un peu dans les années 90. Euh, voilà, donc Jim Thompson, Charles Wilford et la maison s'appelle Black Lizard. Et il dit qu'il s'inspire aussi justement des romans graphiques européens, enfin des bandes dessinées européennes sexy des années 70. Donc on peut très bien voir effectivement ce que ça va être. Ça va être le monde de la nuit, ça va être la, la, la drogue, parce que, encore une fois, bon Baker n'est pas étranger à ce sujet. Pigalle. Pigalle, bam, euh, les soirées mondaines, le club silencio, balababoum Euh Et il <rire> fait... Des filles toutes nues. Exact, oui, puis voilà. Le DSK tout ça voilà. euh, DSK c'était allié avec là. BD euh... c'était allié les soirées coke et tout donc voilà ça va <rire> probablement être un truc où en fait un personnage rentre dans le monde obscur de la nuit se laisse emporter par apparemment une jeune femme qui lui sert de guide et après ça migre en polar comme à chaque fois ça peut être un truc vraiment très, très intéressant d'atmosphère et d'ambiance ça change radicalement de Reckless qui est techniquement du néo noir on va dire années 80 mais qui est vraiment très scolaire dans, sa, dans son, son approche en fait de la fiction de détective euh, effectivement donc c'est encore une fois Jacob Phillips, Jacob Phillips aux couleurs Sean Phillips au dessin. encore une fois un roman graphique
0: de euh... bah toute façon il faut se dire qu'ils refont oui, oui. de, de bah, peut-être gang, s'ils hein. refont
1: du Criminal parce qu'ils aiment bien ah, le côté single je pense euh... mais Ils non mais ça, ça avait un vrai intérêt dans Criminal parce que tu sais par, non, mais par Robert Baker euh... l'a
0: écrit qu'il ne voulait plus faire de, de, de oui de, mais tu de, sais on dit ça de Monthly Comics justement on dit ça on dit ça après donc tu
1: prends euh, un été cruel justement le fait que chaque numéro prenne un point de vue différent sur l'intrigue oui qui était extraordinaire je suis d'accord merci Arnaud il était cruel aussi
0: un oh, été cruel il était cruel en fait tu veux pas qu'on finisse le un ça. été cruel ok bon, on passe à la suite <rire> ça a l'air super
1: bien lisez-le qu'on se sortira chez Delco euh, bon, Baker Philippe les meilleurs de l'industrie calambou allez hop <rire> en fait c'est malheureux. alors voilà Explication, C'est ma faute, c'est vraiment ma faute en fait, parce que j'ai redécouvert les deux minutes du peuple récemment, parce qu'en fait il est intégral sur YouTube, euh, et en fait je sais pas, j'étais fatigué, j'ai dit Arnaud, ouais je recoute ça en ce moment, c'est vachement bien, et il m'a dit, ah bah filme moi un lien, et du coup j'ai suis un lien avec les 9 heures de l'émission, et enfin de une partie de l'émission, et du coup depuis Arnaud en fait, c'est obsédé par l'idée de faire des calembours partout, et de citer perrus dès qu'il y a l'occasion... Euh Vachier poulet, maintenant <rire> ton complice, Vachier poulet, il s'appelle Gilles Poitou et tout. Il, il s'appelle Gilles Poitou, il ouais. habite en 46 de la boost. Et là, en intro, pareil. j'ai eu le droit au sketch de Zorro, c'est la vieille, quoi, qui fait Zorro. C'est ça. C'est <rire> il est tout <nique>. content.
0: <rire> mais c'est trop bien et je sais que les gens se disent ah mais des gens qui voilà qui kiffent les deux minutes du peuple ne peuvent pas être mauvais donc quelque part c'est. c'est même s'ils n'aiment plus Rammstein on n'est pas mauvais voilà tout à fait mais ouais mais en même temps les, 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 X-Files, de, les X-Files du peuple ils sont incroyables quoi. Ouais. c'est vraiment ça fait c'est parti ouais,
1: c'est, c'est, c'est mon quotidien hein.
0: que vous auriez vu les habitants de ce village ils ont disparu ils ont disparu ils étaient disparus, c'est parti Vous pourriez le dire un peu plus vite, s'il vous plaît Mais non, j'ai dit qu'il étaient disparus. disparus Disparus Il y a 15 rues, ça fait 10 habitants par eux. Ah là là, pardon Voilà On entend toujours, cet extra-terre... Extra de... C'est extra... <rire> pardon Donc, pour la nuit suivante... Sûrement
1: des jeunes qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est que 2 du pub et qui nous prennent pour des grands malades, là C'est
0: clair, mais écoutez, chercher 2 du pub, c'est incroyable C'est, ouais, on peut tout trouver, c'est, c'est ouais. ce qu'il y avait une mieux...
1: intégrale de minutes hein, sur YouTube coup.
0: Vraiment ce qu'il y avait de mieux au début d'Internet à télécharger. Quoi, c'est vrai, c'était un peu lancé de sa gamme P3 en plus. Ouais non c'était trop fort, trop trop fort. Allez Corentin, euh, du côté un petit peu mainstream de l'actualité comics, on va avoir deux actualités en ce moment les, euh, les éditeurs n'ont pas des trucs ultra excitants non plus. Hein. Euh, Marvel a annoncé ses FCBD, donc le FCBD qu'est-ce que c'est euh, Tout simplement le premier samedi du mois de mai historiquement maintenant c'est le free comic book day c'est-à-dire que les éditeurs vont distribuer des comics gratuits dans les comic shops participants le but étant de faire découvrir les personnages de faire découvrir une histoire par rapport à de proposer soit une preview euh, d'un truc qui va sortir plus tard ou parfois même en fait un prologue, une histoire inédite de quelque chose que les gens connaissent. Et donc Marvel, euh, ça fait quand même quelques années que souvent leur euh, SCBD, ça sert à un peu de, d'introduction pour leurs gros events et comme ils continuent de faire des gros events, euh, ou eh bien, des events tout court, voilà, euh, en 2023, la donne ne sera pas changée euh, puisque, euh, comment dire Il va y avoir de nouveau un numéro FCBD Amazing Spider-Man Venom qui va permettre d'avoir une histoire avec Zeb Wells euh, et donc euh, qui qui est sur le run euh, qu'il fait avec John Romita Jr. Et aussi euh, ben, une histoire qui va permettre de teaser l'Event de l'été sur les symbiotes qui s'appelle Summer of Symbiotes. (rire) <rire> qui va être incroyable. L'été des et, symbiotes C'est ça, c'est ça, ça sort l'été et il y a des symbiotes Eddie Brock veut aller à la boule
1: cet été <rire> mais, Écoute, est-ce que c'est lui Il aller à Saint-Tropez <rire> Que vont-ils choisir Découvrez-le tout de suite dans L'été des symbiotes C'est
0: une musique avec
1: un générique à la con Avec des fondus tu sais, un mode genre Eddie Brock est Venom C'est
0: ça Qu'est-ce qu'elle ça dit Eh, carnet Tu sais, mais tu sais, ils se font... Oh putain, carnage, t'as encore oublié la bouteille d'eau Oh ah, là,
1: là. non, non tu sais. Tu
0: sais, avec Normie Osborne qui serait le, le petit gamin énervant qui est aussi en carnage, du coup il fait ⁇ Ah, t'entends que tu es sur ouais. la 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 ⁇ Rentre chez toi, Normie. Ouais, c'est ça. <rire> On t'a déjà dit, euh, si tu t'es pas mis de la crème solaire, tu vas avoir... Euh, t'sais... Ouais, t'sais... <rire>
1: <rire> il y a un, un refus d'obstacle là clairement <rire> bon du coup ce sera probablement très bien alors voilà, voilà
0: c'est FCBD là et à côté de ça il y aura le FCBD Avengers X-Men Ouais. <rire> avec trois histoires qui donc notamment une introduction pour Fall of X mais surtout Surtout, surtout, on aura une histoire de Jonathan Hickman et Valerio Chitty euh, qui, justement, euh, ont teasé voilà. qu'ils ont un nouveau projet ensemble. Ah, c'est pas compliqué. Et, ben voilà. et donc là, t'es excité pour ça, bah, par contre. Excité, non, pas
1: excité. Je suis content. Oh, j'suis content. J'suis content. Oh, remontons. Ah, no. Arnaud, ne <rire> finis pas cette vanne. <rire> donc, euh, <rire> oui, bah, c'est bien. Hickman revient, je suis content. Voilà, ça me fait pas plus plaisir que ça. Bah, je pense bah, que je suis arrivé à un état, un, état, un état de saturation par rapport aux événements Marvel et que en fait je vais probablement pas lire euh, les TD Symbia <rire> si tu vas <veux> le lire <rire> je pense pas oh, si tu vas le <rire> j'ai lire j'ai un doute là-dessus review hebdomadaire
0: sur comicsblog.fr même, même Dark Web en fait je pense que je vais exkipper
1: <rire> complètement enfin, je vais peut-être lire le numéro 1 le numéro euh, oméga, enfin Alpha 1 oméga. et sinon ouais bah, c'est, c'est bien c'est bien pour les bah, ils, mettent, ils continuent de mettre en avant les X-Men c'est toujours l'une de leurs lignes les plus appréciées et celle où ils font le plus d'efforts on a bien vu même pour les, les événements dont on parlait là pour Fall of X, c'était quoi C'était Alley, Alley Wing, euh, merde, Kieran Gillen
0: et... Non, c'est pour Axe, ça, non Plutôt Kieran Gillen, c'est sur Axe, uh, judgment Day. Oui, tout à fait, peut-être. Tu Parce as que bien, Fall of X, X, ça sort l'été prochain, donc quoi ouais,
1: ouais. En tout cas, les gros scénaristes sont toujours sur la ligne X-Men. Euh, c'est bien, effectivement, que ça continue à être soutenu malgré le départ de Nickman, et qu'il y a quand même des grandes directions qui sont données. S'il si revient, moi, je suis très content. Après, là, toute la ligne... De... Moi, vraiment, tant que n'aura pas, euh, tant qu'on n'a pas fouillé le discuteurs de, de Nicklo pour voir euh, Soit les commandes de coke, soit ses goûts bizarres en matière de porno. Je considère à considérer que ce mec ne mérite pas son travail et que il est en train vraiment, petit à petit, de détruire euh, mon amour de Spider-Man. Peut-être comme voilà, peut-être comme Lucasfilm a détruit l'amour de Star Wars pour beaucoup de gens. Il y a trop en fait de Spider-Man, c'est pas bien. Il y a trop de trucs à lire, je trop C'est de bien. De le début
0: de Suicide Squad,
1: au final. Oui, on en, en, a, en a parlé, dit, mais c'est... Euh... Donc, moi je, je ne peux pas en fait lire du John Woo et Junior c'est, oui, c'est arrivé à un point de non-retour euh, ça m'agace en fait que le mec travaille encore
0: <rire> je suis vraiment je suis un enfoiré aujourd'hui euh, voilà mais très bien pour ceux qui aiment
1: bien par contre ça après c'est, moi c'est, bravo
0: à vous pour le télé-symbiote ce qui m'intéresse plus dans sa stratégie c'est que vraiment en faisant du prologue ou du teasing pour les events c'est vraiment la stratégie après euh, maintenant qui est devenue un peu euh, euh, le ou le 101 de, de l'éditeur pour faire revenir parce que le but du FCBD c'est de faire revenir les gens dans des comic shops donc si tu leur sers un numéro qui sert de prologue en leur disant oh regardez tu vois il va y avoir une méga intrigue après il va y avoir un gros truc que tu vas avoir envie de suivre avec en plus des personnages hyper populaires oui, c'est logique je c'est, euh, voilà, pour un... ça
1: pourrait être aussi intéressant juste de prendre des bons artistes pour faire un one shot sympa qui pourrait Amorcer l'amour des comics pour ceux, des ceux qui se déplacent et qui ne comptent pas en fait devenir des lecteurs pérennes dans la durée. donc et Ceux qui ne ceux qui veulent pas devenir des lecteurs pérennes, je pense qu'ils ne se rendent pas dans un comic shop. Mais c'est fait. l'intérêt du Free Comic Book Day quand même. c'est bah, tiens, faut que tu sois tiens, un petit peu intéressé quand même. C'est gratuit, oui. voilà ma culture, voilà mon univers, ouais. voilà mes personnages. Ce serait plus intéressant, je pense, de faire des petits trucs qui pourraient... Ouais qui pourrait motiver, quoi, en fait, simplement. En plus, oui. tu peux faire des, des très bonnes histoires courtes, pas besoin de beaucoup de place. Oui, King joke, hein, c'est pas 200 pages, hein. Donc...
0: Oui, alors, quand tu, si tu fais un, un killing joke en free, en free comic book tu... Non, euh, mais je vous parle de la durée.
1: Non, 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 non. on en a dit, on en a déjà parlé, hein. le, le public n'est pas d'accord avec cette blague. <rire> un
0: membre du public précis. <rire> <coughs> Une suite pour The Sandman Universe Nightmare Country a été annoncée chez DC Comics. La house, effectivement,
1: c'est super cool. Euh, parce que, donc pour rappel, l'effort qu'avait été Sandman Universe Presents avec toutes ces séries qui avaient été lancées il y a quelques années, euh, chapeautées par Neil Gaiman, où il y avait déjà eu d'ailleurs um, sa expérience à l'époque, avec euh, aussi Joey Wilson, avec... Euh, euh, tout, 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 je ne me souviens plus de tout Bill Quissevli Bill Quissevli dans le les scénaristes précisément mmh. mais donc voilà il y avait eu As of, As of Whispers il y avait eu euh, une série sur Lucifer qui avait peu de choses à voir avec la série Netflix mais il fallait quand même Lucifer euh, avec euh, la, le Dreaming et euh, enfin, d'autres projets comme ça cet effort là avait été un peu tué dans l'œuf dans la mesure où effectivement c'était pas le moment en fait je pense de relancer l'univers de Sandman là comme la série Netflix est arrivée et en plus, bah aura droit à une... une oui, tu anticipes un petit peu rapide. sur le programme. Voilà, DC Comics c'était dit, effectivement, comme à chaque fois qu'un produit grand public arrive, c'est le moment de mettre un peu des ronds et de faire venir des artistes vedettes pour récupérer le projet. Des Sauf ronds, que rond petit pas, taf pour... Sauf que là, <rire> en l'occurrence, euh, voilà, c'était donc euh, Jeff, euh, James Tanyan Fort et Lisandro Esteren, donc deux très bons choix, dans la mesure où Tanyan, qui est très fort en horreur, a récupéré donc, le Corinthien, et les Androester andro- Terren, pareil, qui est, qui est une brute hein, au niveau du dessin euh, horrifique, ça arrivera bientôt chez Urban en, en France, euh, en 2023, janvier, je crois. Donc, vous pourrez le lire à ce moment-là, si vous êtes fan du Corinthien, si vous l'avez découvert avec la série Netflix, c'est vraiment fait pour faire des correspondances entre les deux. Hein, même au niveau du design, quand Paquette dessine le Corinthien, il, il dessine vraiment Boyd Albrook dans le costume. Mm-hmm. Euh, mais c'est vraiment un produit original qui avait en plus des artistes en rotation pour les flashbacks avec euh, Mon Paquette, euh, Sorrentino, Franca Villa, euh, Maria Yovette qui ah. dessinait le dernier numéro. Euh, donc on savait qu'il y aurait une suite puisque ça finissait sur un cliff euh, ouvert, on va dire, qui faisait aussi intervenir le personnage de Desire. Et donc la suite arrive, sauf qu'elle n'a pas l'air d'être une suite directe de ce cliff-là, puisque en fait, le Corinthien va partir à la Silicon Valley. Et euh, Taignan Ford dit bien dans le communiqué de presse euh, et en plus ça va être dur pour lui parce qu'il a jamais croisé des des monstres pareils (rire) (rire) en parlant des, des capitalistes de la Silicon Valley. Euh, donc moi je le verrais bien le corinthien bouffer enfin les yeux d'Elon Musk après l'avoir égorgé ou, ou un truc dans le style tu vois une référence aux horreurs du monde réel que sont les grands capitalistes que sont Bezos que sont Zuck que sont Musk que sont tous ces mecs là mais
0: non Zuck il a fait un super mail pour licencier son employé de grand euh, homme chez Meta franchement la communication parfaite quoi il C'était a touchant. fait euh, ouais je suis vraiment désolé euh, <rire> je n'ai pas anticipé que en fait euh, le métavers ça allait pas prendre comme je pensais euh, ouais, et du
1: coup et, bah du coup voilà bon courage, ouais.
0: <rire> bon courage pour Pôle emploi. <rire> mais voilà, voilà, si vous voulez appeler quelqu'un. Bon, à, 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 bon après, par rapport à l'autre enflure d'Elon Musk, il a quand même dit euh, six mois de, euh, je sais pas quoi. Et, euh, Paid leave. Voilà.
1: Oui, enfin, après, ça reste quand même. On est en pleine période de récession. L'hiver, les factures vont être compliquées. Non, ça bon, m-
0: Après, je t'avoue que le, le fait que les grands génies, entre guillemets... Euh, qui misent tous sur le métavers sur les cryptos et sur machin, se cassent tous la gueule les uns après les autres, que ce qui est en train de se passer avec Elon Musk sur Twitter, c'est magique. Vrai. Ah oui, à non, à non, suivre, là, on en fait, vit c'est... vraiment un
1: magnifique crash d'avion en direct. C'est, c'est... C'est, c'est beau, moi, je trouve vraiment ce qui se passe, comment le public arrive à toper, en fait, la connerie d'un seul mec qui croyait que ça allait bien se passer. Ouais, non, oui. Et non. Il a l'impression que la plateforme d'ailleurs FTC, euh, deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto euh, sur Terre, s'est effondré la gueule en euh, l'espace de quelques, quelques semaines, et que le président qui a 15 milliards en crypto, maintenant, il a 0 euros. Ah ouais <rire> Je trouve que l'article, c'est invraisemblable. En ce moment, je trouve qu'on a quand même des raisons de se réjouir, à mon avis. Il ne faut pas rigoler Merci du
0: malheur là. des autres, mais, mais des crypto, euh, des crypto euh, ouais. milliardaires si ça va. ça non va, Mais là, en franchement... plus, il y a vraiment des problèmes de fraude
1: par rapport à la loi et tout. Donc, euh, tu vois, mais comme Musk, quelque part, qui a priori le. La, oui, enfin, oui. La, fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un organe de régulation aux États-Unis qui surveille la, l'utilisation des données euh, des utilisateurs qui avait déjà euh, infligé une, am- une amende de 250 millions à Twitter pour non-respect de ces règles-là. Là, ils ont dit, nous, ils ne nous ont jamais appelés par rapport au blue Checkmark. Euh, là, ça va chier, en fait. Et il a dit, ce coup-ci, on va peut-être ouais, faire mais... une amende de plusieurs milliards, en
0: fait. Ce coup-ci, c'est ça, là. ouais, ça, c'est le
1: Voilà, bon courage à toi, Elan Musquet, si tu nous écoutes. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. C'est et sûrement que des gens qui nous écoutent se disent, mais arrêtez, là, mec de gauche et tout. Donc, revenons au truc. C'est bien, bien truc. les milliardaires. Hein. <rire> c'est sympa. Ça crée des emplois. Ouais, c'est ça ça en détruit aussi, des fois, mais ça crée des Donc. <rire>
0: Les bisous à Mark Zuckerberg qui n'ira jamais dans les métavers pour de vrai, du coup. Euh... Oh zut, alors moi qui voulais tellement me balader avec une version pétée d'un avatar qui me ressemble pas bah, <rire> oui, vraiment triste. Pour échapper au monde réel, putain, ça, c'était trop triste. Dire que j'aurais pu jouer aux Sims, oh c'est con. C'est vrai que j'aurais pu, pu jouer aux Sims, mais en VR, ouais, c'est ça, en fait. ouais. euh,
1: Un jour, ils le feront, de toute façon, je pense, les Sims VR, c'est, c'est la logique finale des Sims. Euh, donc, bah, arrêtons là, parce que c'est déjà assez compliqué. Donc, Steran revient, Tanyan revient, euh, trop bien. Yoshitaka Amano, euh, fameux artiste de la série des Final Fantasy, entre autres choses, euh, qui avait déjà collaboré avec euh, guyman pour un roman graphique euh, Dream Hunters, il y a 20 ans maintenant, mmh. et qui avait obtenu un prix d'ailleurs à l'époque, euh, le prix Gram Stoker, va revenir en fait pour faire des connecting covers entre... Ah. Pour une fois, je suis content des connecting covers, tu vois, entre euh, Na- euh, Glass House 1 et euh, Dead Boy Detectives 1, la nouvelle série de Portsack Pitchet Shot, qui arrive bientôt. Avec Jeff Tooley au dessin, pareil, une super nouvelle. Encore une fois, on voit dessiner ce motif quand une série télé arrive à mettre des bonnes, ouais, personnes, des bonnes personnes sur les bons ouais. projets. Mm-hmm. Et en vrai, les, les Dead Boys, quand tu quand tu fais la liste un petit peu tous les gens qui sont passés dessus, entre Bruce Waker, Talbot, Jill Thompson, Mark Buckingham et maintenant Pansac et Tooley, franchement euh, équipe euh, qui royale quoi. C'est, c'est assez impressionnant. Donc euh, ouais, l'univers de Sandman a été ravivé euh, bien comme il faut grâce à Netflix. Donc merci Netflix, merci les adaptations. Parfois il faut le dire quand même. Euh, mais parfois il faut le dire, tu vois. C'est comme pour les. Corentin euh, Je croyais que Netflix c'était le mal. Je, tu ne serais pas. Euh, non, j'ai pas dit que c'était le tu mal. Tu n'aurais pas retourné ta veste. J'ai pas dit que c'était le mal. Toi, que plus, je pense, dans la haine par rapport à Sweet Tooth ou par rapport à ces machins oui, bah Ils ont quand même détruit des,
0: des trucs que j'aimais beaucoup. Bah, Toi, tu as de la chance que le truc bah, que tu as le. Tu Legacy, j'adore. Hein la la, la <rire> <rire> <rire>
1: Beaucoup va bien marché maintenant. Donc, euh... <rire> donc voilà, non, mais je te dis, c'est comme c'est quand, quand on dit du mal de Lock, and Key. Lock and Key. ça a peut-être
0: aidé à faire vendre
1: des BD Lock and Key.
0: Tu non, vois. non, Lock Key, ils vendent très <rire> bien sans la série Netflix. C'est bien. Hein. <rire> c'est
1: pour rappeler pourquoi on peut dire du mal de Lock and Key. Mais donc, bref, voilà, enfin tout ça pour dire, euh, l'univers enfin les fans de Sandman ont, ont, ont de la chance en ce moment parce que justement, il ne faut pas faire de suite euh, à Sandman, il faut laisser Morphe euh, à la retraite même l'univers de Dreaming est trop proche, en fait, de la mythologie Sandman. C'est Par t- contre, t- c'est un, un monde qui est plein de personnages intéressants et qu'on peut développer dans des projets qui leur ressemblent. Et le choix de Esteren et de Tynion pour faire le Corinthien, c'était un choix logique et qui est justement, bah, qui montre qu'ils ont bien fait les choses, quoi. Mmh. Donc, euh, et puis franchement, Estheren, si vous êtes fan comme moi le, du dessin Vertigo ou même un petit peu quelque part de Sinkiewicz, il y a aussi des référents communs, c'est vrai, au niveau de l'usage de la couleur. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment de la BD d'horreur de ouf, quoi. Donc, euh, quand ça arrivera en VF, on en reparlera de toute façon. Mais euh, Donc je, je redis quand même, merci Netflix, qui, ou plutôt mmh. merci DC qui parfois se motive à faire des trucs bien. Et merci le Black Label quand même, qui encore une fois, je le dis à chaque podcast, reste pour moi le meilleur refuge pour les fans des BD de super-héros de qualité euh, d'hier, sans forcing, avec des vrais artistes, des vrais projets authentiques et tout. Donc euh, voilà. Mmh.
0: Pour amener un peu de positif. Yes, et bah, on va finir la partie comics là-dessus. Euh, tout à fait, oui, c'est ce qu'on va faire. Corentin. <rire> On va, on va passer du côté des adaptations et des euh, séries télé d'abord avec euh, une nouvelle euh, pour qui sonne le glas pour Star Girl annulée donc après trois saisons par la CW et ça sonne complètement euh, maintenant vraiment la fin de, bah, de, de tout le CW-verse. Merde Puisqu'il ne reste plus que Superman et Loïs et ça ne bah, ça sent pas forcément bon pour elle vu que tout le reste est annulé et qu'on sait que la CW wow. euh, maintenant qu'elle a été rachetée par Nexstar, bah non mais c'est que Nextar a vraiment euh, vu qu'ils ont compris en fait que l'âge moyen de leurs téléspectateurs était de 58 ans et pas du tout de, de 16 ans comme euh, <rire> toute leur production euh, originale scriptée le, le laissait à penser mais bah, en fait ils sont en train de vraiment de, de se reconcentrer sur d'autres types de programmes et pourtant et pourtant il y a toujours que...
1: Superman et Eloïs c'est HBO Max ou c'est CW mais non c'est CW, frère. CW ah ouais bah oui depuis okay. le
0: début je crois que le succès venait plus d'abonnés à HBO Max ah non mais les... bah, après peut-être que c'est rediffusé après dessus j'en sais rien parce qu'il n'y a pas HBO Max ah Non mais autant pour moi autant pour moi euh, mais c'est, euh, c'est, non, c'est une série CW et c'est ce qui était surprenant aussi, hein, c'est que c'est hyper bien par rapport à ce qu'on avait pu. Euh... Non, mais au début, tu te rappelles très bien que moi j'étais méchant euh, sur le projet et qu'en le regardant, par contre, là-dessus, j'ai, j'ai été le premier à reconnaître mon erreur sur le fait qu'en fait, euh, bah, c'est le meilleur Superman qu'on nous ait donné récemment euh, en termes d'écriture et tout ça, quoi en termes de charisme et d'interprétation. Henri Cavill est au-dessus, forcément, mais en termes de, de, d'écriture d'un Superman, euh, il est vraiment trop, trop chouette celui de, de Superman Alois. Tout ça pour dire que voilà, c'est, c'est la fin. Il y a quand même le projet Gotham Knights qui, est en... qui doit se faire. Bah, que la p- saison a été que, que personne, Oui, c'est ça, dont personne n'a envie et personne n'en a, n'a, n'a demandé tu ça. Tu quoi Quoi à Joker's Daughter, enfin. <rire> Pardon, ouais. ah Non, ouais. mais moi,
1: pour le coup, je, je pense vraiment que c'est la suite spirituelle de Gotham, de Bruno Hill. même s'il y a Pennyworth, qui a, d'ailleurs apparemment a validé quand même le lien avec VB pour Vendetta. Mais non. Je crois. Il me sens... En tout cas, Wikipédia, ça... sur pour mon état Wikipédia, c'est indiqué maintenant. Donc euh... Mais non, mais il y a
0: juste le masque de Ray Fox qui apparaît dedans, c'est tout, on se Ray bon. Fox, oui. Le fameux scénariste Ray Pardon, Fox qui euh, Fox. fait <rire> la conspiration des poudres en 1600. <rire>
1: <rire> je suis trop fort il faut vraiment un Gotham à Midnight et ça en plus c'est incroyable c'est un bon scénariste ouais, il n'a pas disparu mais ouais. Mais donc oui euh, techniquement la série pour moi, Gotham Night ça sera une série B mais, mais paradisiaque quoi. tu t'allumes tu un dobi de vent, t'es bien mais ça a l'air tellement je, je sais mule, c'est tellement le, le cliché de la CW 2.1 la CW que... ouais
0: c'est ça CW Origins c'est The Beginning euh, j'espère
1: qu'il nous restera justement ça pour se consoler de ces années qu'on a passé dans <rire> <pour rire> leur projet <rire> Donc oui, voilà, mais ça,
0: ça, 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 sonne la fin, a priori, quand même, du, du CWU verse. Mais Star aussi, qui était plutôt bien accueilli et qui, bon, voilà, à, à, n'est pas parfaite, mais fait quand même partie des séries mmh. qui étaient à l'instar de Titans, euh, machin, dans les dernières productions ou Doom Patrol, qui sont quand même les, les Berlanti productions qui relevaient le niveau quand même par mmh. rapport à. Euh, bah, c'est un peu con en
1: plus d'annuler Star Girl pile quand la Justice Society se présente au grand public avec le film Black Adam, quoi. Enfin, la plus, grand public, parce que techniquement,
0: ça fait déjà deux ans qu'elle était vite dans, dans Star Girl, justement. Parce qu'elle dit oh il
1: a déjà fait les trucs à, 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 à CW, non euh, ou alors attends peut-être non je ne sais pas oui, je sais que, tu aurais pu imaginer le ramener pour un petit multivers de GSA ou
0: ah ouais non attends euh, le truc avec bah, c'est S's S's logique Raminer, on,
1: on est dans le monde post Noéom hein, euh, tu vois c'est, c'est oui, totalement... oui c'est
0: sûr le multivers est partout mais voilà, euh... et puis c'est un argument de vente qui a l'air de coller donc ça aurait été peut-être le moment de faire des, des synergies quoi, bah, mais, euh... oui oui alors oui ça, ça ça encore que je trouve que c'est ça va c'est, c'est une mode donc ça va ça va finir par passer quand même tu vois je pense pas que ça va, que ça va continuer. Enfin, j'espère qu'ils veulent pas le faire durer pendant encore toute la décennie, parce que ça, ça, ça saoule un petit peu à un moment. Bah, si on
1: peut avoir un All-Star Superman en forme de Man of Steel 2, ou plutôt l'inverse, un Man of Steel 2 en forme de All-Star Superman, moi je veux bien que la mode dure jusque-là. Après, c'est vrai que la plupart des interprètes de Superman sont morts aujourd'hui, et que ceux qui restent sont pas forcément les plus intéressants. Mais remarque, si, Brandon Roof et Henry Cavill, ça pourrait être marrant, pour se rappeler qu'en fait, c'était pas mieux avant. Euh... <rire> mais bisous, Brandon, le film était sympa, hein, c'est pas grave, mais... Euh, mais sinon, ouais, non, non. Euh, moi, la, la fin de la série, enfin la fin de l'univers de *The aussi si on peut parler de ça. Quelque part, je vais pas faire mon, mon hypocrite. Euh, je ne regardais plus les séries depuis très longtemps. Euh, ma copine les regardait encore assez régulièrement. Et c'est pas du shame. Hein, elle assume très bien qu'il y a, c'est plein de défauts, mais c'est parfois fait avec sincérité. Et il y a un côté euh, carton-pâte et souvent assez absurde qui lui, qui lui plaît comme à beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est peut-être que la saison 9 de *The Flash*, qui serait la dernière, <coughs> sera un peu le grand de d'honneur de. Un cet univers et cette, cette façon de faire des séries télé, on sait que Javi Shellesley, a priori, va peut-être revenir dans le rôle de Batwoman pour une sorte de dernière apparition posthume, on va dire, dans le sens où la série a été annulée, peut-être qu'ils vont se servir de ce, ce petit canal-là pour faire revenir tout et tout le monde et faire une sorte, parce que c'est un peu leur technique, là, c'est déblout quand même, de même quand c'est annulé, hop, on passe à une autre série télé, on reprend le personnage, on le met là. Legends of Tomorrow, ça a été un peu ça pour
0: sauver plein d'appels de personnes ouais, ça de la cool déchéance. Ça. Enfin, pour, pour les fans, c'était sympa. Bah, en plus, euh, ils continuent de pétitionner le Save Legends Tomorrow auprès de James Gunn. Je pense pas que ça va aboutir euh, forcément, mais...
1: Bah. Pff. Berlandy, officiellement, reste un partenaire de Warner Bros, c'est un mec qui fait des séries pas
0: chères et qui rapporte du blé, donc bah, il faudrait bien qu'ils du blé du parce qu'il y avait hein. les deals à l'international, justement. Et c'est pour ça que la CW oui. a été revendue. C'est Mais parce ça, qu'il y c'est plus, rien ne et... leur interdit de le faire encore,
1: puisque, bah... tu sais, actuellement, on regarde, encore une fois, on le dit à chaque fois, Batman Cap Crusader devrait être diffusé
0: par d'autres plateformes, la série pisme oui, mais les gens ils en veulent
1: en France tu vois je veux
0: dire quand tu vas choper euh, Captain Crusader tu dis c'est une série d'animation avec Bruce Timm dans la veine de Batman TAS et avec un peu plus un peu plus vénère pour justement ce qu'il peut faire ce qu'il avait pas pu faire dans les années 90 tu l'apprends quand t'as le même vendeur chez toi qui fait bonjour j'ai Gotham Net c'est, c'est un projet <rire> avec les fils des super vilains et le fils de Bruce Wayne dont t'as jamais entendu parler qui se, qui, voilà le fils adoptif dont t'as jamais entendu parler qui se réunissent pour être les chevaliers de Gotham dans une euh, non 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 attention il y a Harper ok il ouais, bah y a, a Harper <rire> vedette des comics DC cultissime font, d'ailleurs on n'en on parle pas mais ils font intervenir aussi euh, Lincoln March dedans genre ah oui c'est putain oui, le faux frère de, de Bruce Wayne euh, dans bon. la cour des hiboux donc ils vont faire la cour des hiboux aussi je pense ça fera un chèque à Snyder Bah mais... enfin, non techniquement plus Hallman est antérieur
1: à, à la cour des hiboux mais... est-ce qu'il s'appelait déjà Lincoln March je ne sais pas mais euh, c'est notre ouais, version ouais. c'est Allman ouais, ouais.
0: vraiment dans c'est mais pas, tout le monde se fout de la cour des bouges j'ai l'impression en ce moment. Bah euh, en fait c'est... non mais c'est, c'est, c'est ça à... me fait marre parce dans que The Knight le jeu vidéo Oui non mais parce que War One non mais c'est ouf parce que ça part Warner Bros. Games a fait pourtant à Montréal a fait des communiqués pour dire notre jeu c'est pas la, la, la même chose que la série de télé et en même temps et en même temps c'est même le point de départ c'est que Batman est mort dans les deux cas dans les deux cas c'est que tu as des euh, sidekicks ou des, des, des fils des, en tout cas d'un héritage qui s'assemblent pour lutter contre le crime et, euh, et devenir des Gotham Knights et dans les deux cas tu as la cour des hiboux et tu fais <rire> c'est vraiment et tu sais qui encore copier qui du coup non mais mais pour le coup c'est clairement la CW qui copie parce que le, 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 le jeu uh, Gotham Knights il est en gestation depuis bien avant aussi son annonce mais ça veut dire vraiment c'est genre euh, ouais c'est, c'est différent et t'as le mec t'as le mec relou du Dioubou qui fait ah hey, t'es sûr t'es sûr parce que, <rire> que regarde j'ai mis les mêmes persos là regarde c'est marrant et hey, la courte tu <rire> t'as kiffé ou pas parce que regarde ce que j'ai vu c'est la courte c'est vraiment, vraiment, du coup ça va être très en plus, enfin, ça sera
1: aussi bien que le jeu vidéo <rire> wink <rire> <rire> c'est, c'est compliqué parce que le jeu vidéo pour le coup est vraiment <rire> pas ouf j'ai
0: pas d'avis, j'ai pas joué à
1: ce jeu, je je pas
0: Moi, je l'ai fini, je l'ai platiné, et je l'ai déjà... déjà. Pourquoi tu
1: l'as platiné si t'as pas aimé Parce
0: qu'il était court à platiner, donc c'est pour ça que je me suis ah, dit, okay. je, peux, je peux m'autoriser à le faire... Euh, voilà, il n'était pas déplaisant à jouer, mais je n'ai pas kiffé plus que ça. C'est quoi. pas un Arkham, quoi. Ah non, effectivement, c'est même pas même les autres jeux dont ça prend des inspirations, ça ça fait pas bien les choses.
1: Mais donc on voyait quand même Gotham. Bah par contre, par rapport à ce tu disais juste avant...
0: Gotham avait la cour des hiboux, mais ils étaient au... Oui, tout à fait. Mais ce que je te dis, j'ai l'impression que tout le
1: monde veut placer la cour des en ce moment. Euh, à toutes les échelles oh à tous les oh niveaux euh, <rire> je serais pas étonné qu'on l'ait dans, Batman, dans The Batman 2 ce serait étonnant oh qu'il y, y ait encore non, un non, truc non, de non, secret non. famille les origines de Gotham et tout comme on a déjà eu dans le 1. Que le 1 en plus reprenait des idées d'un autre jeu vidéo donc ce serait bien si on arrêtait des... en l'occurrence les synergies qui sont un peu répétitives mais, euh, ah non, mais pas. par rapport à ce que tu disais avec le vendeur et tout euh, Netflix a bien euh, acheté à prix d'or les droits de Haro de oui, Flash alors de euh, des abonnés ah, peut-être qu'il y a des plateformes en France, je sais pas, peut-être que Salto voudra des abonnés, <rire> je sais rien, tu vois. Il, il, il se travaille déjà avec Warner Bros pour la, c'est le, la suite de euh, Sex and the City, donc... Euh. Moi je sais pas, moi ça me paraît très curieux quand même que cette façon de faire, qui encore une fois, <rire> ce que je veux dire est un peu bizarre, mais a prouvé qu'elle fonctionnait. <rire> je, ça, ça m'arrache la, la gueule de dire ça, mais euh, voilà, ça a quand même duré 10 ans, Flash, Charo, ça a duré super longtemps, ça avait ses fans, bon... Et c'était pas des milliards, je pense, mais tout le monde a regardé ces séries. Vous qui nous écoutez, vous avez sûrement au moins regardé une saison ou deux, voire trois ou quatre, voire cinq ou six. Et le fait est qu'ils ont anticipé beaucoup de choses, comme justement les, les le, le retour d'acteurs vedettes du passé ou d'actrices vedettes du passé pour reprendre leur rôle. Euh, c'est, c'était encore une fois la CW qu'il a fait avant Marvel Studios, avant Sony Pictures. Les crossovers, le multivers, c'était eux aussi. Donc, moi, ça me paraît très curieux qu'ils arrivent plus d'un seul coup à se vendre. Enfin, que Berlanti production n'arrive plus à se vendre, alors que pendant des années, il a réussi en faisant des produits d'une qualité variable on va dire ou discutable euh, à trouver toujours des gens qui étaient prêts à le payer et à financer ses excentricités donc, euh, et puis il a, il a des contacts ce mec je sais pas je, je trouve ça quand même très curieux s'il n'y avait vraiment plus une seule trace je ne dis pas que ça me rendrait triste au demeurant euh, pff, mais ça me paraît très curieux que, mmh. euh, que ça s'arrête comme ça définitivement euh, qu'il n'y ait plus
0: d'autres projets mmh. Parce bah, quand comme même, Mar- c'est, ça fait depuis Smallville. Hein, ouais, ça existe, c'est sûr, de mais, mais comme Marvel Television a disparu euh, pour, laisser, pour que Marvel Studios reprenne vraiment le film. Oui, tu vois oui c'est pas faux, mais dans l'idée, bah c'est, oui.
1: c'est, tu vois, Berlanti Antiprod n'a pas disparu. Ils n'ont pas été d- détruits par un studio. Ouais, mais. Le... Comme Marvel Television, ils ont vraiment tout disloqué, quoi. C'est, ouais, c'est sûr. Euh, barrez-vous. Rien n'est
0: éternel, Corentin.
1: C'est vrai. Si Batman, du coup. Un petit peu.
0: Euh, Corentin Aubrey, Plaza et Joe Locke qui rejoignent la série Agatha Coven of Chaos parmi de nombreuses annonces de casting oui, puisque oui, le trop tournage trop est imminent. Ça, là, ça va se faire au mois de novembre en cours. Ça, là, sûrement... Alors, on parle, si ça se trouve, ils ont déjà commencé à tourner euh, un petit peu en, en loose day. Euh, et, euh, Absolument. C'est plutôt cool, euh, en tout cas, d'avoir Aubrey Plaza,
1: n'empêche. Aubrey ouais, Plaza, moi, je suis très content. J'aime beaucoup cette actrice de la série Parks and Recreation.
0: De Legion, surtout. Euh, hein. Et de Legion. Mais
1: regarde Parks and Rec si t'as aimé Mais The j'ai Office. commencé. C'est j'ai super commencé. bien, mais c'est mieux après quand le personnage de Adam Scott arrive. Tu, tu verras. Mm. Euh, excellent acteur d'ailleurs regardez Severance si ce n'est pas fait chez vous chers amis euh, et la série Loot de Apple aussi où il joue l'ex-mari Jeff Bezos c'est vraiment Jeff Bezos dans la série euh, parce que ça raconte un petit peu l'histoire de l'ex-mari de Jeff Bezos qui l'a quitté qui a récupéré du pognon et qui a fondé du caritatif fin de la parenthèse donc euh, effectivement Aubrey Plaza pardon actrice vedette de télévision donc pour Parks and et pour Légion <coughs> euh, qui va probablement jouer une sorcière a priori ce serait la méchante selon Deadline ce serait elle la, la grande vilaine il euh, y a d'autres actrices qui ont été euh, qui ont été engagées à ah, Joe on, Locke alors on a Ali Ann déjà euh, de Raising Dion voilà qui est la copine d'ailleurs de William Jackson Harper qui va peut-être jouer un rôle à l'avenir chez Marvel studio, on a un part qui est pas en encore là sur ce sujet euh, et Maria Dizia donc deux actrices qui ont joué dans Orange is the New Black on voit un casting quand même très féminin il euh, bah, y aura des sorcières parce que hein. c'est un, un comment on dit un couvent de sorcières hein ouais c'est ça voilà, un couvent de sorcières, donc effectivement, ça va être beaucoup, beaucoup de, de femmes avec des chapeaux
0: pointus. Et des Comme ballettes. dans euh, American Horror Story Covent, qui était. Euh, enfin, Covent, effectivement, qui était, voilà, tout à fait, dans une maison tout de. Tout à fait, avec Emma Roberts. Ouais, voilà, et ouais, plein d'autres. Et ouais. plein d'autres meufs.
1: Et voilà. Qui étaient trop bien. Euh, très, c'est une très bonne saison, ouais. ouais. Sachi Zamata aussi, et Eric André, qui jouera un tout petit rôle, apparemment, il sera là que pour un seul épisode, mais ce serait quand même curieux de gâcher Eric André pour une petite prestation. Ah, c'est Mephisto! Pff, non, ce sera peut-être un voodoo ou un autre personnage comme ça de la mythologie de la mythologie, parce qu'à priori, la série va quand même vraiment leur servir à ouvrir en grand après Warworld by Night, l'idée qu'il y a un monde noir, un monde mystique euh, qui évolue en parallèle des héros normaux depuis toujours. Un sujet que dans on n'a jamais voulu évoquer, même dans Doctor Strange c'est juste des moines tibétains, il hein, faut arrêter les conneries euh, les, les dimensions sombres et noires, etc. c'est juste des kaleidoscopes euh, de merde euh, donc pardon et même pour Wanda, même pour Wanda Maximoff, euh, c'était juste une création du shield, née d'une pierre. Il a fallu attendre la Vision pour qu'on me dise oui, oui, il y a effectivement le Necronomicon,
0: euh, ah, le Dark, euh, euh, oui, le Darkhold, le euh, ouais, ouais, dark Necronomicon.
1: Il y a la Sorcière Rouge. <rire> euh, il y a probablement K'ton qui existe quelque part aussi. Oui. Euh. Donc voilà, on, on y arrive petit à petit. Ce serait pas idiot d'imaginer que dans le tas se niche un hein, l'un ou l'autre personnage qui sera utilisé plus tard pour des produits comme Blade, pour peut-être Moon Knight saison 2, pour. Euh, et voilà, donc la, la fameuse rumeur qui voulait que Sacha Baron Cohen joue Mephisto dans la série Iron, Iron Heart, qui n'est pas revenu en fait très souvent depuis. Donc je pense que c'était une connerie, soit non, mais que c'est Marvel parce joue que... des fausses pistes, soit que en fait c'est, tout c'est monde parce que Mephisto. vu que tu sais
0: que as je sais plus quel acteur qui joue le méchant The Hood et que The, et The Hood c'est un personnage qui est capable de, de, de maîtriser la magie et que vraiment la série euh, Iron Heart doit vraiment faire une, quelque chose du style euh, technologie contre magie. C'est pour ça que c'est pas si débile en fait que Mephisto soit, soit présent au final mais voilà
1: ouais mais on verra bien mais en tout cas voilà ça reste euh, un casting plutôt correct hein, c'est des noms, euh, des noms des noms sympas euh, moi j'avoue j'ai pas vu euh, Heartstopper Heartlocker Heartstopper enfin j'ai pas vu la série dans laquelle joue Joe Locke euh, qui apparemment est basée sur euh, des comics jeunesse aussi c'est, c'est ça? du webtoon euh, même du webtoon, je crois hein. voilà et donc là bon la rumeur voulait c'est qu'il a vu qu'il a vraiment le physique de, de Weekend et que c'est un spin-off de WandaVision qui ne pourra pas parler et il que ressemble de vraiment Agatha à l'acteur Harkness, hein. Il ressemble à l'acteur qui jouait euh, justement Billy. Euh, voilà, donc petit, effectivement, ce n'est pas impossible qu'on ait à terme une Children's Crusade ou des Young Avengers qui partiraient aussi un peu de là. De toute façon, ça, ça, c'est clairement une série qui va être utilitaire, je pense, parce que personne ne s'intéresse ouais. à Agatha Harkness, qui était un personnage sympathique dans la série WandaVision, mais qui n'est pas un... Comment dirais-je Qui est pas une Rockstar, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas faire Tu peux tenir toute une série sur juste les pérégrinations d'une sorcière euh, dans un couvent euh, à la Marvel. Donc à mon avis, ça va servir vraiment à introduire des idées, des concepts qu'on retrouvera beaucoup plus tard. Une sorte de série un peu pivot pour voilà encore une fois. Euh, Bernard, oui, euh, pour <rire> ouvrir la porte de l'univers sombre. Et déjà ça c'est bien. Euh, Plaza et Anne qui avaient joué ensemble dans Parkour. <rire>
0: pardon non mais
1: pardon moi je m'arrête
0: là si tu veux hein. non mais non mais continue allez vas-y termine le non, podcast Arno. non non continue continue oh mais reviens reviens t'en vas pas comme ça je suis parti je suis encore là je suis okay. juste poser le micro allez. bon la suite Arnaud The Sandman, renouvelé pour une saison 2.
1: Ouais Go, go, go broke Hein oh, Ta gueule Donc, euh, <rire> pardon, parce que j'ai vraiment vu Neil Giman qui humiliait tous les mecs qui lui disaient hey, « Eh, tu vois, ta série, elle a été annulée. » Parce qu'il y avait des, des fausses rumeurs, comme quoi, ça avait été annulé. bien ouais, sûr, ouais. Et les néophaves, comme on avait été ravis de dire que c'est parce qu'ils avaient trop changé, mis trop de personnages noirs ou gays et tout. Voilà. Donc, euh, Neil Giman a vraiment bien passé la semaine, lui, pour le coup. Ça fait euh, toujours
0: plaisir dans ce Oui, ça fait comme plaisir, ça, effectivement,
1: parce que, bah, de toute façon, c'était un succès de, c'était un succès public. C'était la série la plus vue les trois premières semaines où elle a été diffusée, avec beaucoup, beaucoup de millions d'heures de, de vues. Donc, ça a eu un, un on l'a bien vu. Les, les ventes ont augmenté en France aussi, d'ailleurs. Oui. Euh, beaucoup de gens nous ont réagi, ou peut-être, qu'on avait fait, aux, aux différentes actualités là-dessus. Nous, quand on avait annoncé l'épisode spécial euh, en mode surprise, ça avait probablement Aider justement à rebooster un peu l'intérêt sur le temps long. Une très bonne stratégie pour les plateformes de streaming qui font du euh, tout en un. Mmh. Donc euh, oui, la série, pour moi, ça, ça aurait été étrange qu'elle soit pas renouvelée. Euh, en fait, à priori, ce qui a vraiment fait que ça a été aussi long, c'est que c'est quand même un gros budget, c'est 15 millions par épisode. Donc, il fallait des vraies grosses audiences pour que ce soit à repris. Euh, et Netflix, apparemment, préférait juste temporiser l'annonce le temps de vérifier si sur le temps long ça continue à prendre et tout. Ah, okay. C'est le ouais. cas. Euh, tant mieux. Tant mieux pour Neil Gaiman qui continuera du coup à travailler dessus. faut voir si Heinberg euh, et euh, Goyer continueront à travailler dessus aussi pour la suite. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme c'est chronologique de toute façon on sait très bien ce qui se profile à l'horizon. Euh, la saison des tempêtes. Voilà. Euh, donc, et probablement d'autres épisodes bonus, d'autres concepts par-ci par-là, des one-shots... Si ça se développe, on se rappelle que Guiman voulait faire une série Constantine avec Johanna euh, et Jenna Coleman qui est de retour dans le rôle, par exemple. Ça on est chaque, peut-être euh... au début d'une vraie franchise Sandman, Sandman euh, ouais. euh, en, sur le petit écran, pourquoi ouais, pas. En bon, ça va l'air de le ramener euh, pour le moment. Il y a le film Constantine qui va probablement invalider l'idée qu'ils auront besoin d'un univers Constantine et Zatanna. Pareil, le film a été euh, dans l'avenir immédiat. Donc, Synaptics peut garder effectivement les droits là-dessus, voire même racheter le projet de série Constantine qui avait été. Mis sur le marché, vu se le fera pas. Voilà, enfin, on verra bien, en fait, en tout cas. Ouais. Moi, je serais intéressé pour voir ce que, à l'avenir, ça pourra donner, si sera juste une série avec des saisons, ou s'il y aura un vrai propos
0: anthologique. Ça pourrait être pas mal qu'il y ait un The Sandman Universe, au final.
1: Bah oui. Mais tu vois, c'est pareil, c'est quelque part un peu dommage que les, les, les Dead Boy Detectives, du coup, aient été optionnés par. HBO Max Par HBO Max, par Bell Anti-Production, plus précisément, parce que même si la série Doom Patrol est très bien, et pour le coup, il n'y a rien à dire, et le casting des, des Dead Boy a l'air assez intéressant. Oui. Moi, je suis content, mais c'est vrai que j'aurais préféré justement les voir partir de là pour prendre leur indépendance ensuite. Euh, enfin, après, c'est très bien quand même, on verra bien ce que ça donne et tout. De toute façon, on n'a pas le temps de tout regarder. Donc. Non, mais il y a voilà, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs que tu peux faire en partant de Sandman. Tu peux faire une vraie série Lucifer, par exemple, qui reprendrait les comics Lucifer. Ce ne serait pas inintéressant. Mmh. Si dans 5 ou 6 ans, les gens ont oublié la série Lucifer originale avec Tom machin... mais non Ils
0: seraient capables de faire n'importe quoi, cette nouvelle série a... Lucifer. Ce n'est pas du tout comme la précédente. <rire>
1: Euh... En plus, il serait obligé de l'appeler différemment parce que ça resterait Netflix. Il serait obligé de dire Lucifer deux points... Euh... Agent of Chaos. Euh... Ouais, <rire> Coven <rire> of, of Chaos. Oui, oui. <rire> non, mais tu sais, ouais, c'est ça. Un ouais. crossover avec WandaVision. Bref. Donc, euh, Lucifer en fait...
0: Devil's Kiss. <rire> <J'ai> pas... <rire> oui, <rire> un truc comme Oui, un truc comme ça. Mimique, voilà. Et je pense ouais. qu'il
1: le ferait s'il comme ça. <rire> non, mais tu as par exemple, des mini-séries. Par-ci, par-là, tu vois une mini-série sur des personnages qui arrivent bientôt une mini-série sur Joanna Constantine. Euh... Mm. Une mini-série sur la les ouais, euh, euh, mysteries euh. ou
0: des épisodes ils, ils appelleraient ça des specials qui duraient le, le, le parce que Netflix maintenant fait des épisodes d'une heure et demie parfois pour certaines séries donc euh, mais tu sais un special comme ça une euh, semaine tu le fais en un film d'une heure quarante euh. enfin en un, 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 un épisode spécial du coup tu vois, plutôt que vraiment ouais. le présenter comme un feature film vraiment euh, présenter ouais, ça ouais, comme ouais. des comme Marvel Studio avec ses nouveaux comme Sunset comme là. la conclusion de Sunset tu vois ouais ouais, ouais par, par exemple, exemple. Donc ouais, non, enfin, pour moi, le meilleur est à venir. En tout on, cas. A des idées. on a des idées, Netflix, appelez-nous, euh, on n'est pas cher
1: en plus. Voilà, et juste moins, moins d'aplanissement vers le réalisme, vers les, les penthouses en, en verre au milieu d'une, d'une... Oui, c'est vrai que ça, c'était pas très, pas très joyeux. Et pareil, n'hésitez pas vraiment à prendre des référents comics quand c'est des comics, en fait. C'est, c'est pas grave, c'est pas sale, ouais, pas de souci.
0: C'est pas sale du tout. Allez, Corentin va terminer ce podcast avec la partie cinéma. On n'a que deux actualités euh, toutes petites, euh, mais ce n'est pas la taille qui compte Corentin. Donc, Daniel Kaluya sera Spider-Punk dans euh, le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça, c'est cool Ouais, c'est cool On cool. savait qu'il y aurait Spider-Punk dedans, parce qu'il était déjà apparu sur pas mal de produits dérivés. Mais maintenant, on sait donc qui va le doubler. Et donc, Daniel Kaluya, que vous avez pu voir dans Nope de Mince, Jordan, de Peel. Jordan Peele pardon qui dans, était Get Out, de Jordan de...
1: Peel dans Get Out Jordan Peele aussi Black Panther. dans Black Panther c'est aussi. le mari de Danny Gurira Okoye de Okoye ouais euh, puis pendant plein de trucs il a fait Skins aussi et c'est un super acteur il alors. a fait Slim and Queen il a fait des tonnes de choses je crois qu'il a été oscarisé peut-être même une fois ou deux ah ouais. euh, super acteur britannique d'ailleurs c'est important pour Spider-Punk même si c'est le vrai Spider-Punk est américain
0: Il pourra faire un bon accent euh, britannique. Ce
1: serait marrant ah, s'il le prenait justement comme une version londonienne euh, version euh, années 70 euh, Ah c'est sûr du ils personnage. Vont y- ils vont lui demander je pense ouais. bah, Après Hobart Brown dans les comics c'est vraiment plus un gamin que pont des années 90 euh, qui est juste fan de punk et d'anarchie et de Proudhon, <rires> et qui croit vraiment qu'on peut défendre dé- le système etc euh, Un bon personnage moi je- j'avoue je je suis pas forcément favorable à l'idée qu'on avec cette super tra- 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 stratégie éditoriale Niclo quand on commence à nous chier du Spider-punk en mode regardez il est cool et donc acheter alors que tout le principe c'est justement qu'en fait c'est une vraie critique du capitalisme de Spider-Man oui. dans of a... Spider-Gedan.
0: Salut euh, c'est Niclo alors Jean-Macké. ce soir on a Spider-punk qui va nous faire waouh du graffiti sur les murs c'est incroyable. Oui, Nico euh... Non pas Niclo c'est <rire> Niclo <c'est... rire> <Nicolas, rire> <rire> Patrick Sébastien plutôt Ah là, ouais là. pas mal plutôt Patrick Sébastien mais pour dire vraiment ah là Spider-punk t'es incroyable franchement tes graffitis incroyable Nos futurs, c'est un vrai pote lui en plus
1: franchement on s'est à l'époque, tu euh, t'appelais Spider-Man, mmh, Stalker, c'est... Spider-Punk, franchement, euh, a des
0: canettes de 8-6 ensemble,
1: c'est <rire> incroyable avant
0: d'aller au FPS ensemble.
1: Et en fait, tourner, allez, c'est bien. Un...
0: <rire> <rire>
1: <rire> Pareil, si vous êtes jeune, voilà, Googlez Patrick Sébastien.
0: <rire> c'est formidable. J'avoue que plus on va vieillir plus on va faire des références Je crois qu'il est anti-vax en plus, il me semble, un truc oui, comme c'est... ça. Oui, oui, bien sûr.
1: Bref, euh, tout ça pour dire, voilà, donc Robert Brown. <rire> qui en fait c'est Spider-Man, hein, c'est Spider-Punk, c'est comme ça que les autres Spider-Man l'appellent parce que c'est un punk euh, qui a mené l'arme, la, la révolution contre Norman Osborn et qui a été récupéré par le gang du futur qui est un gang industriel euh, qui en fait dans le monde du futur Spider-Punk est considéré comme un avoir été mort super jeune comme Sid Vicious et tout et c'est devenu un une consommation de masse où on vend des figurines, des petites peluches, et tout, hein, Cobain, voilà. donc une vraie petite critique euh, du capitalisme dans l'univers Marvel euh, qui a voilà son propre Captain America. Captain Anarchy et son propre Hulk qui est un Hulk comme, euh, comme le Savelle Dragon qui a une crête verte trop stylée enfin, c'est incroyable euh, donc c'est cool parce que le Halloui est un bon acteur parce que euh, bah, Brown est noir et que là on a pris un doubleur noir c'est cool aussi euh, c'est cool parce que ce sera bien traité probablement dans Spider-Verse parce qu'on peut ne pas se faire de soucis sur la, l'authenticité le côté justement cool euh, à la fois esthétiquement et à la fois musicalement qui pourra convier et voilà je suis content moi j'aime bien Daniel Kaluuya sont toutes les, toutes les générations ah, moi skins, j'aime aussi, comme de comme Dev ouais. Patel tu vois tous ces tous ces gens qui ont fait cette série télé euh, extraordinaire Nicolas Hoult aussi z- en fait tous les mecs qui partent de Skins qui, qui sont devenus des trucs c'est les... bien Skins
0: ah, c'est incroyable Skins ouais, ah ouais
1: mais bien sûr ça va, ça va te plaire toi en plus toi aimes bien le côté adolescence un peu ouais. furieuse et tout euh, quand tu réclamais dans euh, Varsity j'allais dire le spin-off de The Boys et Janevi mm. là t'as vraiment ça mais en Angleterre quoi c'est okay. incroyable ok extraordinaire série télé
0: Ok très bien et donc on va terminer avec la dernière annonce euh, à prendre techniquement avec des pincettes parce que ça vient de Jeff Snyder mais Jeff Snyder donc, c'est un reporter euh, qui a notamment écrit pour Collider euh, slash film et tout ça euh, qui en fait a rapporté euh, c'est le seul scooper que je me permets de relayer euh, récemment parce que vraiment il a tapé juste à chaque fois euh, sur ces derniers justement sur les, les, ces déclarations qu'il fait dans, notamment dans, dans ses émissions dans son propre podcast euh, à savoir il avait annoncé le casting de Harrison Ford pour Thunderbolts qui s'est révélé vrai dans, dans le rôle de Thaddeus Ross et il avait aussi annoncé un jour avant Variety le, le projet Vision Quest chez Disney Plus et en plus là en l'occurrence ce dont on va parler ça paraît assez évident au final que Tom Holland a donc signé pour une nouvelle trilogie Spider-Man un nouveau contrat avec Marvel Studios qui lui f- fera donc une trilogie Spider-Man avec Sony Pictures mais aussi des apparitions dans trois autres projets a priori de Marvel Studios et donc ça deviendra ça deviendrait, ça deviendra, à voir encore. Euh, le, l'acteur qui aura le plus. Mais c'est, en fait, ça l'est déjà, de toute façon, techniquement, l'acteur qui a le plus de fois incarné Spider-Man en live action, puisque ouais, avec euh, les Avengers. Euh, Civil War, Infinity War, Civil War et, euh, et Endgame, en fait. Il est euh... loin devant les autres, de toute façon, tu n'as aucun acteur à part. Euh...
1: Non, enfin, tu es trois maximum, en fait, à chaque fois.
0: Ouais. Donc, euh, même quatre maintenant pour. Euh... Pour les deux autres. Il ouais, y a, y a enfin, beaucoup de gens qui ont dit J'espère qu'il sera dans, euh, dans Daredevil Born Again, mais apparemment, ce contrat concerne que le cinéma oh, et pas, bon. pas la. Non, mais on justement. C'est l'univers Daredevil tranquille maintenant Non, mais il y aura, a priori, justement, ça ne concerne que le cinéma et pas les productions Disney.
1: Bah, si, sauf qu'il y a quand même le, le cartoon Spider-Man ou. Oui, mais French ça. Manière, là.
0: Oui, oui, mais on. C'est pas une... Là, on parle d'apparition. Ouais, oui, j'ai bien compris, mais. Euh... Bon, tu
1: es content, toi, du coup Pas plus que ça. J'ai pas grand-chose à. On savait qu'il y aurait une nouvelle trilogie dans la mesure où No Way Home est un, un soft tribute en fait, qui va justement striper enfin Peter Parker de l'ombre écrasante de Iron Man, qui, qui sert d'origine story puisqu'on nous refait le coup de l'oncle qui est une tante est décédée, qui dit avant de mourir les grands pouvoirs, les grandes responsabilités, qui a découvert, redécouvert le sens de l'homme araignée en se confrontant à ses doubles du multivers et qui va devoir conquérir MJ, puisque techniquement, ils sont ensemble depuis, depuis le dernier film, hors Spider-Man qui est en couple. On sait que dans tous les univers du monde, on n'aime pas, il faut revenir en arrière et faire des gommages de mémoire pour qu'après, ils se remettent à, à se draguer, à se perdre de vue, puis à se retrouver, etc. C'est un peu le, le plus long slow burn de l'histoire de la culture, moderne en général. Donc oui, euh... en fait, maintenant que John Watts n'est plus dans le tableau et qu'on a moyen de faire, de faire une vraie feuille blanche donc, de repartir à zéro pour de vrai et limite de considérer que ce qu'il y a avant Noé, enfin, avant le prochain, ce ne serait pas canonique ou pas utile à la nouvelle trilogie. Moi, ça m'irait. Si on peut virer Ganko, ça me va encore mieux. Euh, si on peut virer Happy Hogan, j'applaudis des deux mains. Euh, je commence vraiment en avoir marre. J'aime beaucoup un jeune Favreau. C'est un mec mais vraiment très sympathique. Mais son utilisation, vraiment en mode tonton un peu pathétique qui veut draguer. Enfin, je pense que ouais, c'est, ouais, ouais, ouais. Cague, c'est horrible quoi. Enfin, et je me limite, voilà, que la, la, franchise, maintenant qu'elle a prouvé qu'elle n'avait pas forcément besoin de Marvel Studios, en un sens, on va dire. Enfin, maintenant que Sony a vraiment fait son putain de 1,9 milliard, euh, peut-être pourra s'approprier davantage le personnage. Ce qui est pas forcément une bonne chose, hein, Je dis pas. Mais un truc qui soit plus concentré. Voilà. Qui soit moins Marvel Studios, que soit moins les costumes tech, etc. Et tout l'humour... Mais ce serait euh... bien si ça
0: pouvait vraiment rester même dans sa poche d'univers. Mais après, ce sera pas le cas parce que le personnage devra forcément intervenir a priori dans les deux Avengers et un troisième film qui sera je ne sais pas lequel. Mais après, c'est ça les projets. J'espère en tout cas que les trois autres apparitions, si c'est bien ça, ne concernent pas un, un, un horrible projet de que de Sony parce que là <rire> techniquement il a quel
1: âge dans l'univers Marvel là Peter
0: Parker Chez App, il, a... il
1: doit avoir bien il a, passé, il a passé le bac dans le dernier oui il a la vingtaine
0: non il, il, la fac, il rentre à la fac donc, il va avoir donc... 19-20 ouais. Ouais.
1: en plus ils, ils te font le coup comme à la fin de Amazing Spider-Man 1 euh, ou 2 je ne sais plus du temps qui passe devant la tombe mm. donc ouais non moi je en fait je suis un peu triste parce que Tom Holland c'est un bon acteur euh, au demeurant il était vraiment prometteur ce, ce garçon au début euh, j'ai vraiment pas envie de le voir en fait, passer encore 7-8 ans à faire le même rôle quoi. Bah
0: pourtant ce qui est, ce qui est, ça peut être donc bien, si bien il parce pas, que... il aura toujours la même gueule de gamin donc euh... bah, il va finir par vieillir quand même et puis tu peux, c'est plus facile de vieillir, les acteurs, de vieillir les acteurs que de les faire enfin, oui. quoi, que maintenant oui, non, genre, non, tu peux tout sûr. faire Mais ça, moi bien je sûr. trouve que c'est intéressant parce que tu pourrais avoir un nouveau Hugh Jackman en fait, qui incarnerait un, un, pour un life story de, de Peter Parker t'imagines ça peut être intéressant
1: Ouais, dans ce sens-là, effectivement, c'est pas inintéressant, mais...
0: De le faire après, de Moi, dire, j'aime bien se marierait les, avec Marie-Jane. Tu
1: vois, des fois, tu c'est pas désagréable. Ils font, prends, euh... ils
0: font le Spider-Man des Abrams avec euh, le, le fils et tout ça. Non, non, euh... mais non, mais là,
1: l'idée, c'est clairement qu'ils vont faire Miles Morales euh, en image réelle à terme. On te va présenter l'oncle Aaron, donc qui n'est pas le proleur, mais qui est Childish Gambino, <rire> dans le premier. Il te dit bien qu'il a un neveu. Kevin Feige, très clairement, va pousser pour ça parce que, de toute façon, l'idée d'avoir Miles, maintenant qu'on aura eu Spider-Verse,
0: et prouver que c'est le meilleur personnage, pour prendre la suite de Peter, ils vont ouais. le faire. C'est logique. Il y aura les deux, parce qu'il y aura un film Spider-Man, du coup. Il y aura
1: Spider-Man 3, mais tu vois. Mais est-ce, non, mais il y aura un Spider-Man. Mais arrête de m'engueuler Je est-ce t'engueule qui, pas, mais c'est évident La
0: cache-machine, mon frère Est-ce
1: qu'ils vont Ta gueule Est-ce qu'ils vont assumer, euh, par exemple, de faire crever Peter Parker comme dans Ultimate Non, parce qu'ils vont faire Spider-Man Non, mais Spider-Man, il est mort Le Spider-Man <rire> Ultimate Non, mais oui, je sais bien, mais... Tu vois Spider-Man, ce c'est le multivers, justement Mais c'est... je
0: sais, mais ils vont faire la rencontre, ils vont faire un film Spider-Man en, sans faire ce, la mort de, du Peter Parker de l'Ultimate, mais juste pour avoir le film... De team-up entre Peter Parker et Miles oui, Morales. qu'ils
1: peuvent le faire après avoir lancé la saga de Miles Morales. En même temps, ouais. Tu
0: vois. Mais ça me paraît être, le, le, le limite, le point de mire le plus logique, en oui, fait. Oui, non, mais je te euh, je mais dis le pas le contraire. Le cash juste... point. Euh... C'est juste
1: moi, la question, c'est comment tu finis cette putain de trilogie Est-ce que tu, enfin, t'acceptes de
0: buter le putain de Peter Parker et qu'on nous foute la paix Mais non Ben, pourquoi pas C'est juste que tu... Mais non, mais tu le fais. Tu lui fais sa seconde trilogie. À la fin... Il, il va élever euh, des chèvres
1: dans le Larzac avec marie jeanne ouais exactement
0: et... il va élever des, des, des chèvres euh, dans le Poitou et oui il, n'importe <rire> quoi c'est juste qu'on s'en branle en fait c'est que ces aventures continuent mais c'est juste que après le focus va être sur Miles Morales et qu'à la fin de la saga Miles Morales paf tu fais Spider-Man et bim le cash la thune mmh. les roubignols en or bah, et tout ça quand quoi. même un petit détail c'est quoi fait c'est un film Sony Pictures
1: et que Mais Madame Web arrive et qu'il y aura des, des Spider-Woman qui vont être introduites dans Madame Web et qu'ils vont finir par faire leur crossover à la con. Mais non. C'est sûr. Mais non. Mec. Tu vois, la Gwen Stacy qui arrive, euh, campée par notre ami euh, de Foria, là, c'est... Sydney Encore que je commence à me poser la question, non, parce non, que je pas les, les images tout. de tournage, en fait, pointent vers un truc qui a l'air beaucoup plus classique et moins ambitieux que ce qu'on pensait, en fait. Euh, oui, bien sûr. Ça ressemble vraiment à juste la, 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 l'adaptation. Ben, en fait, c'est Sony, Du comics quoi. où Cassandra Webb crève et donne les pouvoirs à, euh, Julia Carpenter. Ouais, voilà, Julia Carpenter. Où il y a Corazon et tout. En fait, ça va vraiment être ça, je pense. Et limite, ça se trouve, que, euh, Sydney va juste être la meilleure copine du, de l'héroïne, en mode, euh, sister, tu vois, enfin. Mais pareil pour ta Rahim euh, qui serait peut-être Ezekiel, euh, euh, ou alors euh, l'un des, peu... des Inhéritors. Oh, ça a l'air nul, putain. Donc <rire> je vais mourir, je n'ai pas envie de voir ce film du tout. Donc euh, bon, pour, pour le constat global, j'aimerais bien que Samuel fasse autre chose de sa vie et de sa carrière. Mais il de, bah il fait plein d'autres choses. Épouse Zendaya, frère. T'as de la chance, tu sais. Euh, ou alors qu'en fait on, on passe très vite à Miles Morales et que on Franchement, on a eu combien de films Spider-Man Ouais, je sais force, ouais. Ça devient... En plus, les deux premiers ne sont pas vraiment des films Spider-Man, c'est plus des films Iron Man Junior. Le troisième est tellement Spider-Man que du coup, bah, il en devient un peu, un peu bête dans son fan service. Euh, moi, je n'ai encore pas eu un film où il, qui me dise Tom Holland, c'est le nouveau Spider-Man. Pour moi, je suis resté vraiment québécois à euh, C'est Andrew Garfield, le Spider-Man canonique dans ma tête, tu vois. Et ça me fait chier, parce que j'aime bien Spider-Man de Moran. Limite, j'attends plus la série Fresh Manière, en fait. Tu vois, qu'elle a l'air justement plus arachnéenne vraiment. On prend tous les vilains, un truc global et tout. Euh, là, je, du coup, j'ai envie d'avoir un Spider-Man de, un Spider-Man de cinéma qui arrive, mais je, je suis déjà rincé, en fait, de la trilogie qu'on vient de vivre. Donc ça m'emmerde un peu. Donc on verra bien, euh, peut-être que le meilleur est à venir, euh, peut-être que dans la studio, va prendre un grand réalisateur, une réalisatrice pour faire le film, euh, peut-être qu'en fait il va revenir, notre ami euh, Sam Rémi,
0: non, non ils vont. Je le plus. dis mais je n'y crois pas Comment il s'appelle le pote de Ryan Reynolds qui fait tous ces films de merde euh... Sean Levy Ouais. ouais. <rire> c'est faire... En plus,
1: probablement, un jour, il fera un Marvel. Hein. Enfin, il va faire techniquement bah, il va faire 3, 3, mais 3, déjà. un Marvel Studio Canonique. Ouais. Mais c'est, pff, c'est comme Rome Collette Serra ou tous ces acteurs en fait, qui sont juste des prêts de pour les acteurs producteurs qui font tous leurs films. tu vois. Ouais. Ouais. Il en a d'autres, en plus. Pareil, Dwayne, Dwayne, Dwayne Johnson en a d'autres et Ryan il en a d'autres aussi. Ils ont leur rame de, de petits fantassins.
0: Vas-y, filme-moi comme ça, s'il te plaît. Le mec met son nom sur la copie, quoi, c'est tout. C'est ça. Mais très respect, <rire> respect. <rire> non, Je mais très bien. On, on, on ne pourra que être content d'avoir, de se tromper. Le si, Part de euh, moi c'était ça aussi. Hein. Si, les, si les films sont, sont bons. Donc on verra bien. Ouais. Allez, Clorentin, on va se quitter sur ces entrefaits avec la conclusion de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas. C'est comme avec les artistes, voilà, il faut dire les choses autant que les choses existent. Et donc, vous pouvez soutenir surtout le podcast sur les réseaux sociaux. Et comme on le disait en début de podcast, on a une page Tipeee ouverte également pour nous faire voir l'avenir avec sérénité, du moins plus que celle de Twitter et d'Elon Musk. <rire> en tout cas, Elon on musqué. vous remercie de nous avoir écoutés. On vous kiffe, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt sur le podcast. Salut! Polo qui au revoir. Salut!